1: Hello hello et bienvenue sur ce cinquième épisode du Rendez-vous, on espère que vous allez bien en ce mardi 14 mars 2023 et on est trop heureuse de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous propose de réécouter un épisode initialement publié sur notre ancien podcast, mais qui prend encore plus son sens dans cette émission. Une discussion avec Marion Meyer, consultante en neuronutrition et experte en habitude, pour discuter de bien s'alimenter, pour être bien dans son corps et dans sa tête. Marion est une de nos partenaires au sein de Let's Grove et on a l'honneur de l'accueillir avec nous le 1er avril pour notre tout premier atelier en présentiel à Cannes-sur-Mer pour faire le bilan de son premier trimestre et prendre des habitudes saines et durables. Pendant 4 heures, on se retrouve tout ensemble au Corner, un café à Cannes-sur-Mer pour se rebooster, se motiver, créer du lien et se fixer de bonnes habitudes pour la suite de l'année. Vous avez toutes les informations sur l'atelier en description de cet épisode si ça vous tente. Je vous invite à vous poser avec une boisson chaude et de quoi grignoter vos meilleurs écouteurs et votre carnet préféré pour prendre des notes. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec cette discussion. Bonne écoute Salut Marion Salut Johanna Tu vas bien Bah Très bien, merci <rire> Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent
2: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, j'habite près de Nice, sur la Côte d'Azur... Et actuellement, donc, je suis entrepreneur, j'ai lancé mon entreprise il y a un an maintenant. Je suis consultante en neuronutrition, donc j'accompagne les personnes à se créer des habitudes durables. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie qui vienne euh, ben, te soutenir dans la réalisation de tes projets, qu'ils soient pro ou perso.
1: Ok, trop cool. C'est hyper intéressant comme <rire> sujet, c'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui,
2: <rire> j'aime trop parler de tout ça, donc je suis trop contente.
1: Ben, ton, moi aussi, j'adore parler de tout ça, donc ça va être trop bien. <rire> Euh, du coup, est-ce que tu as fait tes petits devoirs
2: Oui, j'ai mes cinq petites anecdotes. Trop bien. Oui, donc j'ai mes petites 5 cinq an- cinq anecdotes. Euh, bon, n'importe quel ordre. Je vais commencer peut-être pour les plus euh, simples. J'ai fait en sorte que ce soit vraiment des trucs qui me représentent pour que les gens puissent euh, ouais. me situer. C'est ça, euh, c'est le but. <rire> donc, la première anecdote que j'ai mise, c'est qu'à euh, chaque événement où je vais, que ce soit des mariages, des anniversaires, des soirées, euh, généralement, je finis toujours la soirée avec des personnes qui me disent que je suis une pile électrique parce que bah en fait, j'ai dansé absolument euh, toute la soirée. J'ai passé toute la soirée sur la piste de danse. Et à 4h du matin, généralement, je suis toute seule à danser. Et il y a plein de gens autour qui sont assis et qui me regardent un peu dépité en se disant mais quand est-ce qu'on va aller se coucher Donc euh, voilà, je pense que ça me représente bien.
1: Ok, trop bien.
2: La deuxième, c'est euh, en fait dans chaque entreprise où j'étais, puisqu'avant d'être entrepreneur, bah, je fais des stages, des boulots salariés. On m'a à chaque fois attribué des surnoms qui ont tous la même signification et qui sont tous différents, donc les gens ont fait preuve d'originalité. Le premier, le plus commun, c'était Couteau Suisse. Ensuite, j'ai eu Passe Partout. Et ensuite, j'ai eu Thermomix, parce qu'en ah. fait, je faisais bah, de tout, tout le temps. Euh, je pense que ça représente bien bah, le fait que je suis euh, multipotentielle et j'aime bien toucher à tout, euh, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Euh, la troisième que j'ai, euh, c'est par rapport à mon expérience en école de commerce, puisque j'ai fait euh, Schema, donc une école des commerces pendant euh, trois ans. Et euh, donc, le but de la vie étudiante aussi, c'est de pouvoir faire partie d'associations. Et donc moi, j'ai fait partie de trois assos. J'ai été vice-présidente d'une asso humanitaire pour les enfants au Cambodge. J'ai euh, été responsable du pôle voyage de l'assaut des Erasmus, de l'accueil des étudiants étrangers. Et j'ai aussi fait partie de l'assaut de cheerleaders. Et euh, du coup, je pense que ces trois expériences, elles représentent vraiment euh, les choses qui me tiennent à cœur, qui sont euh, ben, euh, l'humanitaire, le fait, euh, tout ce qui touche à l'altruisme, euh, le fait d'organiser euh, dans le pôle voyage c'est vraiment un truc euh, je suis madame organisation j'ai un ascendant vierge pour les personnes qui s'y <rire> connaissent en astro <rire> et, euh, et voilà je trouvais que ça me représentait bien euh, la quatrième c'est que euh, aujourd'hui même si j'ai mon permis depuis 7 ou 8 ans euh, je conduis pas j'ai la peur de conduire euh, j'ai toujours pas trouvé encore comment euh, m'en séparer mais je me suis dit que c'était bien d'en parler parce que je pense que ça concerne plein de gens qui ont un peu honte et, euh, et voilà, et c'est le cas pour moi donc euh, pour l'instant j'ai la chance euh, d'avoir un conjoint qui adore conduire donc c'est lui qui conduit tout le temps mais euh, j'espère bien un jour pouvoir euh, en venir à bout pour euh, retrouver un peu plus d'indépendance là-dessus et la dernière qui est un peu aussi le début de mon histoire c'est que euh, comme j'ai dit donc moi j'ai fait euh, l'école de... une école de commerce et j'ai aussi fait pendant cette école de commerce un double master en droit des affaires et une fois que j'étais diplômée je ne savais pas trop quoi faire donc j'ai décidé euh, de passer le barreau et de rentrer à l'école des avocats donc fatalité, j'ai eu le barreau avec 10.00 de moyenne. Et en fait, j'ai fait tout mon cursus, donc les un an et demi d'école d'avocat. Et euh, la veille de l'examen final, euh, bah, en fait, mon corps et mon cerveau ont littéralement buggé et c'était inconcevable pour moi d'aller passer mon examen. Donc en fait, j'ai jamais été diplômée, j'ai jamais été avocate. Mais euh, c'est à partir de, de là, en fait, que c'est, ça a fait euh, cette coupure qui a démarré en fait mon histoire et mon cheminement vers l'entrepreneuriat.
1: Ok, ben dis donc <rire>
2: Le cadre est posé, quoi.
1: Ah bah oui, hein. Non, mais en vrai, c'est trop cool. On en apprend plus sur toi et tout, donc euh, c'est grave, grave bien. Trop, trop bien. Euh, du coup, bah, maintenant, on va passer aux petites questions. Oui. Est-ce que t'es prête Yes. Enfin, non, mais bon, euh, on va dire que oui. <rire> J'ai pas trop le choix. C'est un peu pour ça que je suis là. <rire> ok. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que du coup, tu nous as dit que tu étais consultante en neuronutrition. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ce que c'est et avec des mots faciles, si possible.
2: Oui. Euh, en fait, moi, j'aime bien expliquer ce que c'est en racontant comment j'ai découvert ça, parce que je trouve que c'est une bonne illustration pour que tout le monde voit un peu euh, tout ce qu'il y a derrière. Euh, en fait, donc moi, comme j'ai dit euh, pendant les anecdotes, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'altruisme, au fait euh, d'aider les autres, etc. Et je me suis beaucoup intéressée à l'origine de la violence, de la délinquance. Et voilà, j'ai souvent fait des recherches là-dessus. Et un jour, je suis tombée sur un article qui parlait d'une étude qui avait été faite dans une prison aux Pays-Bas où en fait pendant plusieurs mois ils ont complémenté les détenus avec des oméga-3 et en fait ils ont évalué le taux de violence dans la prison avant et après la prise de ces oméga-3 et ils ont constaté une baisse de 33% des violences à l'intérieur de la prison entre les détenus donc ils ont mesuré voilà, les personnes qui allaient à l'isolement, les retours de, des gardiens de prison etc et donc ils ont vu une vraie différence en fait la neuronutrition c'est ça, c'est comment est-ce que notre alimentation impacte notre comportement et tout ce qui touche à notre cerveau ok d'accord
1: et du coup est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est important et euh, surtout qu'est-ce que ça apporte finalement
2: Ouais alors pour moi il y a plusieurs choses, en fait moi mon but avec la neuronutrition c'est vraiment de permettre à chacun déjà de comprendre comment il fonctionne euh, parce que pour moi la neuronutrition en premier lieu c'est s'observer, c'est-à-dire voir en fait selon notre hygiène de vie donc dans la neuronutrition c'est majoritairement de la nutrition mais bon il y a toutes les, les bases d'hygiène de vie peut-être qu'on en parlera mais en gros, comment est-ce que, euh, quand on se nourrit au quotidien, comment est-ce que ça impacte notre humeur, euh, notre comportement, notre concentration, notre motivation Vraiment, en fait, quel impact ça a sur nous au niveau mental Parce que physiquement, c'est un truc qu'on a l'habitude un peu de voir. On voit quand on a mal au ventre, quand on est mmh. plus fatigué, etc. Et donc, pour moi, le premier but, c'est vraiment que les personnes, en fait, se rendent compte de comment est-ce que l'hygiène de vie les impacte au quotidien et ensuite qu'on puisse un peu bah, jouer avec ça, euh, et s'organiser en fait par exemple bah, si en tant qu'entrepreneur on a des gros projets clients ou comme vous, euh, vous avez eu le lancement Groovy qui a dû demander énormément d'énergie, de temps ben savoir en fait qu'est-ce qui est bon pour nous à ce moment-là euh, remarquer que quand on mange tel ou tel aliment ou de telle façon ben on va être un peu plus euh, la tête en l'air ou avoir moins de clarté d'esprit et là l'idée c'est vraiment qu'on sache ok en fait je sais que si je veux Donner le meilleur de moi-même, mon hygiène de vie, il vaut mieux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. En sachant qu'il n'y a pas de règle universelle, que ça dépend de chacun. Et c'est tout le but de la neuronutrition, c'est de comprendre en fait pour chaque personne comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qui peut être ressource pour nous au
1: quotidien. Ok. Ouais, du coup, en fait, c'est hyper, euh... enfin, en fait, c'est hyper bénéfique de savoir euh, tout ça finalement parce que ça nous permet de capter ce à quel... en fonction du moment dans lequel on est Comment s'alimenter, etc., pour le vivre au mieux, en fait. Ouais, non
2: en fait, j'ai l'habitude de donner l'exemple qu'on ne prend jamais des bonnes décisions quand euh, on est bourré à une soirée, et tout le monde le sait, mais personne ne se rend compte qu'on prend jamais les bonnes décisions quand ça fait 2-3 euh, jours qu'on a la flemme de cuisiner et qu'on mange des fast-food, ou quand ça fait 2-3 jours qu'on ne mange pas parce qu'on n'a pas le temps. Et pourtant, en fait, c'est exactement le même principe que quand on boit de l'alcool, il y a un, une vraie euh, interaction avec notre corps, avec notre cerveau. Et le but de la neuronutrition, c'est de comprendre ce qui va être ressource ou ce qui va. Peut-être pas être néfaste, mais en tout cas nous donner des conditions qui sont pas optimales
1: pour euh, vivre dans notre quotidien et atteindre nos objectifs. Ok, ouais, ouais, je comprends mieux du coup. Et du coup, être, comment ça on peut l'appliquer en tant qu'entrepreneur finalement Et en quoi euh, ça peut nous être bénéfique en, en tant que nous, entrepreneurs Alors il y a plusieurs
2: choses pour moi. La première, enfin, moi, mon, ma devise, et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais dit dans le tout premier podcast que vous avez fait où vous avez interviewé euh, plein, plein de, d'entrepreneurs. Ouais. C'est qu'un euh, entrepreneur qui réussit, pour moi, c'est un entrepreneur qui prend soin de lui autant que de, autant que de son entreprise. Donc à partir du moment où on met toute notre énergie dans notre entreprise, si on si ne prend pas soin de nous, c'est le même principe que le max à oxygène dans l'avion, où il faut le mettre avant de le mettre aux autres. Euh, ça va nous aider en fait déjà à avoir, nous, l'énergie qu'il faut. Il y a, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais j'étais à une conférence. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui m'a marquée. C'est que pour un entrepreneur, son corps, c'est son outil de travail. Et à partir du moment où on prend soin de notre corps, déjà ben, on prend soin de notre outil de travail, on peut être plus efficace dans notre entreprise. La deuxième chose qui va être importante pour les entrepreneurs, c'est de connaître son organisation, de savoir à quel moment on va être le plus efficace dans sa journée, comment caler ses rendez-vous, où est-ce qu'on va caler ses tâches administratives donc j'avais parlé avec un entrepreneur qui avait une interview sur une chaîne de télé hyper tôt le matin et à la base lui c'était pas du tout quelqu'un euh, du matin, il avait essayé de mettre quelques petites astuces en place pour être un peu frais et dispo mais c'était pas hyper efficace et c'est à ça aussi que ça sert la neuronutrition c'est une fois qu'on connaît son rythme, euh, on peut en fait trouver des hacks, des astuces euh, pour pouvoir justement bah, nous servir quand on a justement des, soit des, des interventions qui sont tôt le matin ou des clients qui sont tôt le matin alors que bah, comme toi par exemple on se lève plus tard ou inversement, quand on doit tenir tard parce qu'on a une conférence, un séminaire, alors que ce pas notre habitude, ça va aussi nous servir là-dessus. Donc okay. euh, voilà, je pense que les deux points majeurs, c'était vraiment ça euh, sur euh, l'organisation et sur euh, ben, mieux se connaître en tant qu'entrepreneur aussi pour prendre soin de soi.
1: Oui, ouais, bah c'est sûr que en fait, c'est hyper important d'apprendre à se connaître, surtout quand on est entrepreneur, parce que du coup, euh, ben, on est un peu voué à nous-mêmes, quoi. Et notre Exactement. business, c'est nous, donc en fait, euh, donc je comprends. Ok, et du coup... Parce que finalement, moi personnellement, la, la neuronutrition, je connaissais pas avant de te connaître. Mm. Et du coup, est-ce que tu sais pourquoi c'est si peu connu et pourquoi on n'en parle pas tant que ça en fait finalement
2: Alors il y a plusieurs choses. Déjà, le terme neuronutrition est hyper récent. Il a été déposé par l'Institut Sine où je me suis formée il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Donc c'est quand même hyper récent. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, à la base, la neuronutrition, c'est une pratique médicale. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais euh, pour accompagner des personnes qui ont... Euh, des troubles autistiques, Alzheimer, Parkinson, etc. C'était vraiment utilisé pour ça. Et ensuite, ben, on s'est rendu compte qu'en fait, si on peut utiliser la neuronutrition pour euh, des cerveaux, entre guillemets, malades, on peut aussi l'utiliser pour des cerveaux qui sont euh, sains, mais en prévention, en fait, qu'on veut aider à, à rester euh, avec un fonctionnement optimal. Euh, la deuxième chose, c'est que, comme d'habitude, on est en France, et qu'à ce jour, aux états unis la neuronutrition, c'est ultra connue. Il euh, y a des podcasts où il y a des dizaines de médecins qui interviennent, il y a des livres, c'est des best-sellers sur le sujet. Donc je pense que c'est juste qu'on a un petit train de retard, euh, comme euh, un peu régulièrement en tout cas sur ces sujets-là. Et euh, voilà, ça va arriver, mais il y a... l'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que même si c'est une pratique médicale et que c'est basé sur des études scientifiques, sur de la micronutrition, c'est aussi une pratique qui est infusée par des principes de yoga, de médecine chinoise, de bouddhisme. Donc, c'est en fait une médecine intégrative. Et du coup, ça peut être un peu polémique. Peut-être qu'il y a certains médecins, justement, qui préfèrent rester sur euh, ben, des neurosciences pures et ne pas avoir recours à la neuronutrition
1: où il y a des choses un petit peu plus holistiques. Ok, ouais ouais, je comprends. Parce que du coup, à la base, enfin, comment dire... Parce que finalement, j'ai l'impression que... De la manière dont tu en parles, j'ai l'impression que c'est toi qui as amené ça... À... Dans l'entrepreneuriat, je vais dire. En fait, tu as fait un mix de neuronutrition, de ce que tu as appris et de l'entrepreneuriat, et du coup, tu t'es dit, ça va matcher Ou est-ce que ça, ça existe déjà ou...
2: Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé cette question. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont recours à la neuronutrition. J'en ai pas vu beaucoup, en tout cas sur les réseaux, qui utilisent le même terme. J'ai vu deux personnes, euh, dont une qui est vraiment plutôt sur un aspect euh, un peu naturo-neuronutrition, donc plutôt dans le soin pour venir accompagner des pathologies. J'ai vu une autre personne qui utilise ça, euh, effectivement, pas forcément que pour les entrepreneurs, un peu pour tout le monde, dans une dynamique vraiment de performance. Euh, là où moi, même si c'est quelque chose que je trouve intéressant pour les entrepreneurs, le fait de performer, il y a quand même toute une dimension, le fait en fait de vivre l'entrepreneuriat d'une façon qui soit alignée avec soi. Donc quelque chose, on va dire, d'un peu plus yin, d'un peu plus doux que juste euh, la performance et le passage à l'action et la productivité.
1: Ok, ok, je comprends. Et du coup, euh, je te pose la question, parce que peut-être on te l'a déjà posé, c'est quoi la différence entre, les, entre ce que tu fais toi et les métiers de la nutrition, euh, ou même la naturopathie, ouais. finalement Alors, c'est hyper
2: important comme question. Euh, la naturopathie, c'est vraiment une médecine complémentaire. Donc on va être... Même s'il y a toute une dimension de prévention dans la naturopathie, déjà il y a aussi toute une dimension de soins. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on va voir un naturopathe, on a vraiment une problématique de santé qu'on veut résoudre. Moi, je ne suis pas médecin, je ne me considère pas comme thérapeute, je suis plutôt là en prévention, en accompagnement. L'autre chose, c'est qu'en naturopathie, ils étudient tout le corps, donc ils peuvent vraiment répondre à des questions qui touchent sur euh, ben, le système immunitaire, euh, le, la gynécologie, enfin voilà, moi je suis vraiment focus uniquement sur le cerveau. Ensuite, par rapport au métier de la nutrition, euh, en fait, moi j'utilise, il y a toute une partie de micronutrition euh, dans la neuronutrition, à la différence de, par exemple, la diététique, on va être vraiment plutôt, en général, sur de la perte ou prise de poids. Pareil, moi, c'est des choses... Oui, j'en parle parce que j'ai des clientes qui peuvent avoir la problématique et on accompagne ça avec la neuronutrition, mais c'est clairement pas les objectifs sur lesquels j'accompagne. Et ensuite, il faut savoir que le terme nutritionniste, ça veut dire qu'on a fait des études de médecine. Donc là encore, on est vraiment sur quelqu'un qui va accompagner peut-être des personnes diabétiques ou des personnes qui ont un cancer ou qui sont en rémission, etc. Donc on va être vraiment dans le soin. Là où moi, je m'en sers plus comme un outil c'est pour ça que même si aujourd'hui j'utilise le terme consultante en neuronutrition, c'est amené à changer plus tard. Parce que pour moi, c'est vraiment juste un outil parmi d'autres que j'utilise pour faire en sorte qu'on prenne soin de soi le plus possible et que ça rejaillisse en fait sur nos projets pro et perso.
1: Ok, ouais, ok, je comprends. Je comprends mieux du coup. Ok, bah du coup, euh, parce que tu parles quand même, enfin quand on voit tout ce que tu fais tout, tu parles quand même d'alimentation et tout ça, tout ça. Du coup, pour toi, c'est quoi en fait avoir une alimentation équilibrée
2: Alors, la question piège. (rire) Non mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui on voit de tout et ça c'est vraiment le truc contre lequel je me bats. C'est qu'il faut arrêter de penser déjà qu'il y a une alimentation équilibrée qui marche pour tout le monde. Il faut arrêter de vouloir absolument avoir une alimentation parfaite et équilibrée. Combien de personnes je vois qui se sentent très bien dans leur corps, dans leur tête et qui vont chercher à avoir une alimentation plus équilibrée Moi je pars du principe vraiment si vous vous sentez bien, que vous n'avez pas de problème de santé que ben, le matin vous vous levez, vous êtes content de vous lever, que vous avez les capacités physiques et mentales de faire ce dont vous avez envie ce que vous avez envie de faire, et ben en fait c'est pas la peine de chercher encore à avoir une alimentation qui soit encore mieux et encore plus équilibrée. Maintenant, il n'y a pas trop de secrets, euh, la neuronutrition ça repose pour moi sur euh, trois piliers que j'appelle les 3 V, c'est une alimentation qui soit vraie, variée et végétale. donc Je vais un petit peu préciser avant que euh, on se fasse un peu des idées <rire> sur ce que ça veut dire. Mais une alimentation vraie, c'est tout simplement d'avoir le plus de produits bruts possible dans l'assiette, Donc, c'est-à-dire éviter tout ce qui est ultra transformé. Je pense que j'apprends rien à personne. On sait aujourd'hui que les produits ultra transformés, euh, les plats tout préparés, c'est riche en sel, riche en sucre, riche en gras, et qu'il faut au maximum éviter, sans parler des additifs, des colorants, etc. Donc une alimentation la plus brute possible, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument euh, acheter euh, tous ces fruits et légumes chez le primeur, et passer bah, des heures en cuisine. Moi je suis quelqu'un, même si je suis dans la neuronutrition, je ne suis pas du tout fan de cuisine, je n'apprécie pas particulièrement de cuisiner. Donc je vais acheter par exemple, des fois pour aller plus vite, des légumes surgelés, mais vraiment euh, sans additifs, sans rien, juste euh, voilà des légumes prédécoupés, surgelés ou ce genre de choses. Ensuite une alimentation qui soit variée, parce que ça aussi je le vois beaucoup de personnes qui me disent « Oui, euh, moi j'ai une alimentation équilibrée parce que tous les jours je mange euh, en gros euh, poulet, riz, haricots verts par exemple ». Sauf qu'en en fait, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir de la viande, du poisson. Il faut aussi qu'il y ait par exemple des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois haricots. Des légumes, mais pas toujours les mêmes. Essayez de suivre la saisonnalité parce que les fruits et légumes qui poussent à un certain moment de l'année, c'est pas pour rien non plus. Et surtout, des choses qu'on oublie, c'est tout ce qui va être euh, les oméga-3, donc tout ce qui va être les oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix, Euh, les huiles végétales où on a tendance aujourd'hui à n'utiliser que euh, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive alors qu'il y a plein d'autres huiles hyper intéressantes qui existent. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'avoir un peu de tout tout le temps dans l'assiette et pas de manger à chaque fois la même chose ou les mêmes catégories d'aliments. Et le troisième V, donc végétal, ça ne veut pas dire qu'il faut être végan ou végétarien, simplement qu'il faut absolument ajouter des éléments végétaux dans l'assiette. Là encore, c'est pas possible d'avoir juste des assiettes où on a euh, une viande, un poisson et un petit peu de riz ou un petit peu de pâtes. Il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des graines, il faut qu'il y ait des oléagineux, il faut qu'il y ait des légumineuses, bref, tout ce qui vient du végétal, parce que c'est là aussi qu'on va retrouver des nutriments qui sont hyper intéressants et dont on manque cruellement aujourd'hui. Il faut savoir que si on dit que l'alimentation végétarienne est bénéfique pour l'organisme, c'est pas uniquement, ou en tout cas pas majoritairement, parce qu'il n'y a pas de viande dedans. C'est surtout parce qu'il y a plus de végétaux dedans. Et c'est ça qui est important.
1: Ok, ouais, ouais, mais du coup, euh, du coup bah, ça amène sur, la, sur une des questions suivantes. Euh, en fait, on entend beaucoup de personnes voilà, qui disent vegan, c'est sain, c'est healthy, euh, euh, mangez pas de féculents le soir, tout ça, tout ça. Euh, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là
2: J'aime bien ce genre d'idée reçue, Alors, il <rire> euh, y a plusieurs choses. En fait, déjà sur les régimes vegan et végétariens, euh, moi, j'avais enregistré un podcast avec une personne qui a fait un DU là-dedans. Donc, Aujourd'hui, c'est totalement possible d'avoir une alimentation végane ou végétarienne qui soit saine, c'est-à-dire qui soit bonne pour notre santé, à plusieurs conditions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à respecter, il faut se renseigner, se faire accompagner soit par son médecin, soit par une naturopathe, une nutritionniste, que vous voulez. Donc je ne vais pas dire que euh, une alimentation végane, c'est problématique, simplement il faut vraiment qu'elle soit adaptée et qu'il y ait une complémentation aussi euh, sur certains nutriments. Maintenant, sur toutes les idées reçues qu'on a de euh, « il faut éviter les féculents le soir »,« il ne faut pas manger beaucoup de glucides », euh, il faut manger euh, des protéines ou du jambon blanc euh, l'après-midi, bref tout ça. C'est des choses contre lesquelles je me bats un peu tout le temps, euh, tout simplement parce que la neuronutrition, comme je l'ai dit, c'est aussi basé sur les neurosciences, c'est-à-dire qu'on va venir étudier en fait ce qui se passe au niveau chimique dans notre cerveau avec des petits messagers qui s'appellent des neurotransmetteurs, donc c'est littéralement des, ouais, des messagers qui viennent envoyer un message « Ah tiens, là on va être motivé, là on va être concentré, là on va être serein, etc. dans notre cerveau. » Et ces neurotransmetteurs, pour fonctionner correctement, ils ont besoin effectivement de certaines choses. Ils ont besoin notamment de protéines le matin. Je ne sais pas si après tu vas venir sur euh, des idées de, de repas ou si tu veux que j'aborde le sujet. Oui, tu tout peux de aborder suite. le sujet.
1: Tu Donc,
2: peux il faut avoir des protéines le matin. Donc, ça peut être des protéines végétales ou animales, notamment avec euh, des œufs ou euh, du poisson. S'il y en a qui sont de manger du poisson le matin ou des beurres d'oléagineux, etc. Il faut aussi le matin avoir euh, des oméga-3 qu'on va retrouver là encore, ben, soit dans l'avocat, soit dans les oléagineux, soit dans certaines huiles végétales. C'est important parce que c'est ça qui va venir booster en fait notre dopamine, qui est le neurotransmetteur qui vient nous éveiller, nous permettre d'être concentrés, nous permettre de passer à l'action. Et un autre neurotransmetteur qui est hyper important et qu'on est en train de totalement flinguer pardon du terme avec tous ces conseils, c'est la sérotonine, qui est le neurotransmetteur ben, de la sérénité qui va venir en fait nous permettre d'avoir une certaine clarté d'esprit, d'être posé, et qui a besoin, qui est, qui est sécrété à peu près vers euh, 17h, jusqu'à un peu ce qu'on, ce qu'on aille se coucher, qu'on soit fatigué, qu'on aille euh, au lit, et qui a besoin qu'on ait un apport en glucides euh, pour venir en fait euh, être synthétisé correctement. Je reviendrai dessus après peut-être, pour expliquer un peu le fonctionnement, mais donc de dire qu'il ne faut pas manger de goûter euh, l'après-midi, ou de dire qu'il ne faut pas manger de féculents le soir, c'est... Des très mauvais conseils. Déjà parce que justement ça va être problématique pour synthétiser notre sérotonine. Donc on va pouvoir euh, avoir tendance à être euh, plus impulsif, plus nerveux, plus agressif, euh, à avoir les idées embrouillées, à avoir des cravings, donc des envies de sucre. C'est normal, c'est parce qu'en fait notre cerveau en a besoin à ce moment-là. Ça va pouvoir aussi engendrer des problèmes de sommeil. Bref, ce n'est pas du tout un bon conseil. Et je rassure les personnes qui sont peut-être en perte de poids ou qui essayent en tout cas de stabiliser leur poids, Le fait de manger des féculents le soir, c'est pas ça qui va vous faire grossir. Ce qui va vous faire grossir, la plupart du temps, c'est qu'est-ce qu'on mange avec les féculents Parce que clairement, si on mange des pâtes aux courgettes, tout va bien. C'est plutôt si on mange les pâtes carbo avec toute la crème et les lardons, où là, forcément, c'est plus problématique. Et aussi, j'aime bien reprendre euh, une phrase pareille que j'avais entendue chez un diététicien cette fois, qui disait qu'il faut arrêter de voir ce qu'on mange comme le fait d'emmagasiner de l'énergie qu'on dépensera plus tard mais plutôt de venir euh, se recharger de l'énergie qu'on a dépensée avant. Donc c'est bien de dire, oui la nuit on n'a pas besoin d'énergie, déjà c'est faux, notre cerveau il a énormément besoin d'énergie la nuit, vous imaginez pas tout ce qu'il fait la nuit, et ensuite, bah, toute la journée, tout l'après-midi, vous en avez dépensé de l'énergie, donc vous avez besoin de refaire le plein, et c'est pas de manger euh, des pâtes ou du riz, ou euh, de la semoule bref, ou n'importe quel féculent que vous voulez, qui va être problématique. Donc voilà, sur les idées reçues que j'entends le plus, c'est celle-ci, Et un conseil aussi que je donne tout le temps et qui est hyper facile et pourtant il y a beaucoup de monde qui qui, euh, ont du mal à le mettre en place, en tout cas inconsciemment, c'est de boire assez. Ça c'est un truc, l'hydratation aujourd'hui on devrait boire entre 1,5 et 2 litres d'eau minimum, ça dépend en fait de la quantité de fruits et légumes qu'on mange. Normalement on est censé avoir 3 litres d'eau par jour mais il y a 1 litre d'eau qu'on considère être apporté par les fruits et légumes. Si jamais en plus vous avez une alimentation qui est pauvre en fruits et légumes, un litre et demi d'eau ça suffira pas. Aujourd'hui on considère qu'il y a 70% des plaintes de maux de tête qui sont dues à un manque d'hydratation. Donc il y a des gens qui ont mal à la tête qui prennent un doliprane, alors qu'en fait c'est parce qu'ils n'ont pas bu assez d'eau. Ouais,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que bah, moi je suis tombée dans ces idées reçues-là de pas manger des féculents le soir parce qu'on a pas besoin d'énergie, parce qu'on dort. Tout ça. Et c'est vrai que bah, je pense que je me dis, il euh, y a forcément d'autres gens qui le pensent, quoi. Le pire, c'est que j'étais allée à la recherche des informations. Alors, bon, moi, j'ai entamé une perte de poids, mais un peu en solo, on va dire. Et je me suis dit, je vais tester des trucs. Et en fait, alors oui, j'ai perdu du poids en enlevant en les féculents le soir. Mais en fait, au final, euh, je ne sais pas comment dire. Enfin, je pense pas que, enfin, que si j'avais, re... j'avais mis des féculents le soir, ça ne m'aurait pas empêché de, de perdre le poids que j'ai perdu. Mmh. Peut-être que je l'aurais perdu. Enfin, peut-être que ça aurait été plus dans la durée, je ne sais pas trop. Mais, euh, mais oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que... Euh, bah, les féculents en le soir, c'est pas bon parce que... Moi, j'en suis arrivée à faire des trucs... Euh, j'ai honte, hein <rire> Non, mais il faut pas avoir honte parce qu'on voit ça partout. Tu vois Genre, vraiment, il euh, y a des trucs, des fois, je me disais, mais... T'as vraiment fait ça <rire> ouais. Tu vois Enfin, genre, c'est... Mais parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on disait avant. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus de personnes euh, comme toi euh, vont à l'encontre de ces idées reçues. Et du coup, de plus en plus, les personnes qui veulent potentiellement perdre du poids, ben bah, en fait... Euh, évite ce genre de choses, je sais pas comment on doit dire du coup au final je trouve que c'est hyper important de un peu remettre les points sur les i et les barres sur les t comme on dit Euh, parce que bah euh, surtout toi euh, qui travailles aussi euh, avec le lien, avec le cerveau et tout du coup voilà, tu sais qu'il y a des études et tout qui prouvent que euh, je sais que tu t'appuies beaucoup sur des études et tout ça bah, hyper intéressant de voir que euh, en fait c'est prouvé tu vois tu dis pas ça juste pour dire ça quoi
2: ouais non c'est sûr de toute façon moi (rire) je le vérifie toujours après un truc qui est intéressant à comprendre par exemple par rapport aux études qui ont été faites c'est qu'ils ont étudié le lait maternel donc de maman qui allaitait, et ils ont vu qu'en fait le lait maternel n'avait pas la même composition le matin et le soir ah oui ce qui montre et donc c'était en lien, là je vais pas utiliser les mots un peu barbares, mais en gros, euh, ce que je vous disais pour le matin avec la dopamine, c'est ce qu'on retrouvait dans le lait maternel le matin, et ce qu'on retrouvait comme besoin pour la sérotonine, c'était ce qu'on retrouvait le soir dans le lait maternel. Donc c'est vraiment un truc, oui, éprouvé. Après je pense que par rapport à ce que toi t'as vécu, et euh, moi aussi, hein, pendant un moment où je faisais notamment beaucoup de fitness, j'avais certaines idées reçues, etc. Je pense que c'est aussi parce qu'on a eu une période euh, avant le Covid, pendant 4-5 ans, où tout ce qui était moi, j'ai l'impression, en tout cas, le milieu du fitness, les compètes de bodybuilding, c'était quelque chose d'extrêmement consommé sur les réseaux sociaux. On voyait beaucoup de personnes qui étaient en période dite de sèche, où là, du coup, ils supprimaient tous les féculents, etc. Et donc, il y a certaines personnes qui expliquaient que c'était très particulier, que c'était lié à un concours, mais il y a d'autres personnes connues sur les réseaux qui ne faisaient pas cette distinction, et du coup, les personnes qui les suivaient se dit, bah Ok, moi, je veux le même corps que cette personne, je vais faire la même chose. » Et euh, c'est important ce que tu disais, le fait quand on veut perdre du poids, de se faire accompagner... Euh, soit par un coach sportif, soit par euh, une diététicienne, etc. C'est un truc, moi, que je recommande. Euh, moi, ce n'est pas un truc sur lequel j'accompagne, mais je pense que c'est important aussi, justement, pour avoir les bonnes infos et surtout avoir un truc qui soit adapté à soi. Là encore, je regardais euh, les contenus euh, bah, d'une personne qui accompagne sur la perte de poids qui disait qu'il y a énormément de personnes qui ne perdent pas de poids parce qu'elles ne mangent pas assez et ouais, qu'en fait, leur vrai, métabolisme est HS. Donc c'est important de ne pas essayer de faire les choses tout seul. Je sais qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les livres, avec YouTube, on a l'impression que toute la connaissance est à portée de main et c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas un minimum formé pour trouver les bonnes infos, c'est mission impossible. Vraiment, c'est extrêmement compliqué. Moi, quand je tape euh, chrononutrition sur YouTube, à un moment, je m'étais dit je vais faire une chaîne YouTube juste pour ça. Je tombe sur des trucs mais ahurissants sur la première page. Où on nous dit que si jamais on mange des amandes le matin ou l'après-midi, on va pas perdre du poids pareil. Enfin, non mais et en plus, le mec interviewé, il a genre 60 ans, médecin de je sais pas quoi, hyper reconnu. Donc vraiment, faites-vous accompagner si vous avez des, des problématiques liées à la nutrition, etc. C'est hyper important.
1: Bah ouais, c'est hyper important parce qu'après, sinon, on peut se retrouver avec des, des TCA, en plus. des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Enfin, euh, c'est ça peut aller loin en fait. Mm. Donc euh
2: ça c'est hyper, enfin euh, il faut être hyper vigilant là dessus, moi c'est ce que vraiment j'essaye de faire très attention parce que je connais aussi des personnes qui ont eu des TCA donc les, pour les personnes qui connaissent pas c'est tout ce qui est euh, orthorexie, anorexie, boulimie, enfin bref tous les troubles du, du comportement alimentaire et c'est pour ça que moi à chaque fois que j'accompagne mes clientes je leur dis qu'il n'y a pas de méthode universelle, qu'on va s'adapter à elles et surtout un truc c'est, j'aurais dû le dire dès le début mais c'est super important ne mangez pas des trucs que vous n'avez pas envie de manger en fait. Non mais parce que je vois trop de personnes qui sont là qui disent bon bah voilà je vais mettre ça dans mon assiette, bon j'aime pas trop. Alors en fait manger ça commence avec les yeux et genre c'est, c'est pas une expression, c'est-à-dire que littéralement votre cerveau le premier message qu'il reçoit c'est avec vos sens autres que le goût puisque avant de manger vous voyez, vous sentez, vous entendez etc. Et donc si jamais déjà vous envoyez le message à votre cerveau que vous êtes dégoûté ou que vous êtes frustré avant de manger, c'est contre-productif. Il y a plein d'aliments qui existent. Quand on vous dit de manger des légumes, si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, mais il y a plein d'autres choses qui existent, c'est pas la peine de manger des trucs qu'on n'a pas envie de manger.
1: Ouais, mais ça aussi, je pense que ça vient aussi du fait que, en fait, il y a des personnes qui se disent que tel aliment va apporter ça, et du coup, il y a d'autres aliments qui ne vont pas apporter la même chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et du coup, au final, c'est un cercle, tu ouais. t'en sens jamais, quoi.
2: Oui, je suis d'accord, et c'est le problème avec la micronutrition. La micronutrition, c'est l'étude de, des nutriments, vraiment des micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Et ça, c'est un truc où moi, j'ai toujours essayé de ne pas tomber là-dedans, c'est-à-dire de ne pas conseiller un aliment pour un minéral ou une vitamine, parce qu'en en fait, à partir du moment où on mange varié, il y aura de tout. Euh, ah oui. Il y aura tout ce dont on a besoin. Donc, c'est pour ça que je fais pas de contenu sur... Euh, ben, dans le poivron il y a la vitamine C dans tel truc il y a un autre minéral parce que après on tombe vraiment dans un truc où au lieu de compter ses calories on va compter ses micronutriments dans l'assiette et c'est pas du tout intéressant de faire dans
1: ça. les épinards il y a du fer
2: oui ouais, ça c'est une grosse idée <rire> reçue
1: aussi mais bon <rire> je me rappelle ouais non Qu'est-ce que tu peux raconter cette histoire
2: Ouais, en fait, euh, le fer, on voit Popeye, enfin, pour ceux qui sont de ma génération, les, les plus jeunes, ils ne vont pas comprendre de quoi je parle. <rire> Mais en gros, il y a cette idée reçue que les épinards, c'est riche en fer. En fait, c'est simplement qu'il euh, y a un chercheur, du coup, qui faisait le, l'étude des nutriments qu'il y avait dans certains aliments, dont les épinards. Il avait une secrétaire à qui il dictait les résultats. Et En fait, la secrétaire s'est plantée, elle a décalé la virgule. Donc, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais au lieu, du coup, d'avoir un nombre à deux chiffres, par exemple, 17 mg de fer pour 100 g d'épinards, en fait, c'est 1,7. Donc, le, l'épinard n'est pas du tout le légume le plus riche en fer, c'était juste une erreur de virgule, quoi.
1: Ah, mais ça, quand même, c'est un truc de fou, C'est hein. un truc de fou. Ouais. Ok, et du coup, euh, bah, en fait, on, je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant, où tu disais que, euh, voilà, quand on n'avait pas envie de manger quelque chose, bah du coup, il ne fallait pas le manger, quoi. Mais, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi en euh, ça n'a rien à voir mais du coup moi quand tu me parles de ça je pense mmh, beaucoup à l'alimentation intuitive <rire> et du coup je voulais savoir déjà si tu pouvais rappeler ce que c'était et, euh, et savoir ce que toi t'en pensais
2: alors l'alimentation intuitive dire ce que c'est c'est compliqué parce que euh, en fait il y a eu tellement d'adaptations et de dérives moi j'avais fait un live avec une personne qui était spécialisée là-dedans euh, normalement l'alimentation intuitive c'est vraiment en fait euh, se laisser guider par et ses besoins et ses envies pour manger. C'est-à-dire ne pas s'imposer ni d'heures, ni de composition de repas, et vraiment suivre en fait, être à l'écoute de son corps. De ce que j'ai compris quand j'ai parlé avec cette personne, le premier truc c'est vraiment d'apprendre à s'écouter et de pouvoir se reconnecter à toutes ses sensations. Ce qui est difficile, parce que déjà moi j'ai des clientes qui me disent qu'elles ont même plus de sensations de faim ou de satiété. Donc quand en plus il faut se reconnecter à vraiment ce dont on a envie, c'est compliqué. Euh, Moi euh, je suis contre aucune pratique alimentaire, on va dire, à partir du moment où ça convient à chacun. Mais le problème qu'il y a avec l'alimentation intuitive, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérives et il y a beaucoup de personnes qui s'en sont servies pour dire « Oh bah de toute façon, moi, tous les jours, je veux des pains au chocolat au petit-déj et tous les jours, je veux manger McDo, donc euh, j'écoute mon corps et je le fais. » Déjà, si tous les jours, vous avez envie de manger McDo, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Soit une problématique de lien avec l'alimentation, soit une problématique qui est plutôt physiologique ou biologique où on a cette envie de gras permanente euh, qui indique en fait un dysfonctionnement quelque part où là justement il faut consulter plutôt une naturopathe ou un médecin etc. Mais moi le fait de se connecter à ses envies et ses besoins je trouve que c'est quelque chose d'hyper important euh, de savoir en fait ce qu'on a envie de manger plutôt que de s'imposer quelque chose. Maintenant je vais pas venir nier qu'il y a certains... Euh, Macronutriments et micronutriments qui sont essentiels, qui sont importants pour notre cerveau. Et surtout, un truc qui, qui moi, me pose problème avec l'alimentation intuitive, c'est la notion de euh, je mange un peu à l'heure où j'ai faim ou pas. Notre corps, il est composé d'horloges biologiques internes, de plusieurs horloges biologiques internes, et c'est hyper important pour lui d'avoir un rythme. Euh, c'est pareil que pour le sommeil, c'est-à-dire que si un jour, euh, vous prenez votre petit-déj à 8 heures, le lendemain, vous en prenez pas, le surlendemain, vous le prenez à 10h, le jour d'après à 6h du matin, etc. Votre corps, il ne va pas comprendre ce qui se passe et il va être complètement déréglé. Donc là-dessus, moi, je mets un bémol. C'est important d'avoir un rythme. Ça ne veut pas dire que le week-end, il ne faut pas faire une grasse mat et faire un brunch, par exemple. Mais c'est important au maximum, en tout cas, d'avoir des horaires assez réguliers. C'est pas à la minute, mais euh, voilà, de ne pas être en dents comme ça. Donc moi, je pense que c'est, c'est pareil que pour le reste, pour l'alimentation intuitive, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui est vraiment... Euh, formé là-dedans, je, si tu veux je mettrai le nom de la personne que j'avais reçue s'il y a des personnes intéressées dans oui, les notes du podcast ça, de toute
1: façon oui on mettra tout dans les notes là, voilà le mais
2: vraiment aller chercher quelqu'un qui, qui est vraiment spécialisé là-dedans et pas juste quelqu'un qui dit oh moi l'alimentation intuitive ça a marché pour moi euh, pour telle telle raison c'est en fait c'est trop dangereux aujourd'hui de jouer avec sa santé via l'alimentation, il faut vraiment aller vers des personnes qui savent de quoi elles parlent
1: et donc du coup, euh, toi, par rapport à ça, je veux dire, euh, je, je crois qu'à un moment, tu avais eu un débat euh, sur ton compte euh, où tu parlais justement de l'alimentation intuitive. Mmh. Et, euh, et du coup, je, je voulais savoir euh, bah, par rapport à ce débat, parce que je crois que quand on avait discuté toutes les deux, tu m'avais dit en fait que, euh, que tu étais hyper intriguée de savoir en fait, parce que du coup, pour toi, l'alimentation intuitive, ça euh, ne suffisait pas de manger des McDo tous les jours pour, euh, pour être ok, quoi. Du coup, euh, bah par rapport à ça en fait, qu'est-ce qu'il en est ressorti
2: Ouais, bah ça c'est le live du coup euh, dont je parlais donc avec l'auteur. Euh, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on euh, n'a pas trouvé de, de terrain d'entente, on va dire. <rire> euh, c'est-à-dire que moi j'ai appris effectivement que euh, c'était beaucoup plus que ça et que l'histoire de manger McDo tous les jours et qu'il y avait vraiment une notion de connaissance de soi, de son corps et d'écoute. Euh, maintenant... Il y avait quand même cette problématique que je viens d'évoquer sur le fait de manger quand on en a envie, euh, le fait de se dire on n'a pas faim, bah, on ne mange pas. En fait le truc c'est que moi je vais plutôt venir me demander pourquoi. Parce que je ne pense pas que ce soit normal euh, qu'un jour on est faim, un jour on n'est pas faim, sauf si la veille on s'est fait une grosse raclette forcément, mais s'il n'y a pas de raison, ben, c'est toujours pareil, notre corps il a, un, il a un cycle, il y a des hormones qui ont un cycle et à partir du moment où elle ne fonctionne pas de la même façon tout le temps, c'est qu'il y a un petit quelque chose euh, à vérifier. Donc le débat, il a été instructif pour moi parce que euh, j'ai appris des choses et que j'ai pu voir vraiment la vision de quelqu'un. En plus, elle, elle est euh, euh, chercheure, donc je sais plus si c'est en biologie, etc. Mais elle fait aussi des études sur le cerveau. Donc ça m'a permis un peu de voir, elle, où était son curseur. Mais on n'a pas trouvé, en fait, de de terrain d'entente, disons que il n'y a pas eu de, autant d'écoute dans les deux sens, et que euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu rigide. voilà J'ai trouvé que, alors que c'est quelque chose de très intuitif, moi j'ai trouvé ça rigide de dire un peu comme si c'était la seule solution euh, qui existait pour manger correctement. Donc okay. c'est pas un truc, moi, sur lequel je vais me fier. Après, je pense que ça doit correspondre à certaines personnes, je pense aussi que ça dépend de ton parcours de vie. Pareil, si tu as eu des TCA, je pense que c'est extrêmement intéressant de te faire accompagner en alimentation intuitive. Mais je pense que c'est à une certaine période et que, là encore, ça doit être utilisé comme un outil plutôt que comme une philosophie de vie.
1: Oui, d'accord, ok. Ok, je comprends. Oui, donc, du coup, pour toi, finalement, l'alimentation intuitive, euh, c'est utile, mais plus comme outil ouais. que comme... Euh, comme de ouais. manière générale. Quoi, comme ouais. une
2: vie, ouais. Ouais, ouais. Mais tout, pour moi, on hein, parle là-dedans. Hein. Toutes les, les choses qu'on voit en alimentation, pour moi, ça correspond à certaines phases de vie, à certaines problématiques. Euh, la neuronutrition, c'est pour ça que je l'adapte aussi. Je vais pas dire à quelqu'un... Euh, de manger euh, comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'il est dans une phase de vie, par exemple, où il sort de dépression, enfin, voilà, pour moi, le, l'idée, c'est vraiment de refaire de l'alimentation ce qu'elle est, c'est-à-dire un carburant et un outil pour s'aider à se sentir mieux, plutôt qu'un espèce de dogme qu'on doit absolument respecter et sur lequel on doit se prendre la tête.
1: Ouais, ok, ouais, donc du coup, en fait, pour, fin, finalement, l'alimentation, ça s'adapte à toi, et c'est pas toi qui l'adapte à l'alimentation. Exactement, exactement. Okay. Ouais, ça, ben c'est hyper intéressant ouais, parce que c'est vrai que ben, pour en revenir un peu à ce qu'on disait juste avant par rapport aux personnes qui perdent du poids et tout, souvent quand elles ont perdu du poids, ben, après derrière euh, elles ont peur de reprendre du poids, du coup elles continuent de manger euh, comme elles mangeaient entre guillemets pendant leur perte de poids, mais du coup au final elles continuent de perdre du poids, enfin, en fait elles ont du mal à, ben, à capter que ça y est, genre il faut juste euh, passer à, peut-être un cran au-dessus pour essayer de stabiliser et je pense que c'est sur ça là, sur la stabilisation aussi où il faut continuer de se faire euh, accompagner. Ouais. Parce que finalement, euh, ben en fait, sinon tu continues de perdre et puis tu finis euh, je ne sais où. <rire> en
2: fait, je pense qu'à partir du moment où tu es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu dois mettre dans ton assiette, c'est que tu dois continuer de te faire accompagner. Ouais,
1: c'est ça. C'est compliqué. Hein.
2: C'est très compliqué, mais c'est un, c'est, sujet, compliqué. c'est un sujet très complexe, l'alimentation, parce que personne n'est d'accord, déjà. Et vous ne trouverez pas deux personnes qui disent exactement la même chose. Même avec des études scientifiques, parce que bah, les études, on leur fait aussi dire ce qu'on veut en fonction de qui les finance derrière. Donc c'est un sujet compliqué, c'est un sujet tabou, ça touche au poids, à l'apparence physique, à la santé. Donc c'est un sujet très complexe. Le tout c'est de se faire accompagner pour retrouver une, une relation déjà qui soit saine avec l'alimentation. Et surtout de voir ça comme, ben comme le sport ou comme la méditation. Oui. Pour moi ça, ça rentre vraiment là-dedans. D'ailleurs la neuronutrition il y a ça aussi dedans. C'est des outils, des choses qui viennent nourrir notre corps. Et le seul but c'est qu'on soit en bonne santé et que le, le matin quand on se lève on soit en capacité physique et mentale de faire ce qu'on peut, ce qu'on a envie de faire.
1: Ok, mais du coup, euh, je rebondis là-dessus, c'est, c'est juste une question comme ça. Toi, dans tes accompagnements, en fait, du coup, tu t'adaptes vraiment à la personne, comment elle, elle se sent euh, là maintenant tout de suite, c'est ça Ouais, moi, en fait, j'ai trois questionnaires avant
2: les, les bilans ou les accompagnements. J'ai un questionnaire sur l'alimentation, un questionnaire sur les chronotypes, donc c'est le rythme du corps quand on est plutôt du matin, plutôt du soir, etc. Et un questionnaire sur les neurotransmetteurs, donc quatre neurotransmetteurs principaux qui me permettent déjà de voir où sont les problématiques de la personne. S'il y a des problématiques au niveau de la motivation, au niveau des changements d'humeur, au niveau euh, du stress, au niveau de l'estime de soi, etc. Donc ça me permet de faire vraiment le point à un instant T pour voir ce qui bloque ou ce qui bloque pas, parce qu'après j'ai des personnes des fois qui ont des scores qui montrent que bah, c'est ok, elles ont juste envie d'optimiser leur alimentation pour une situation particulière. Mais ouais, je fais vraiment ça à l'instant T.
1: Ok, d'accord. Et du coup, là, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi pour toi les premières étapes, en fait, pour commencer en tout cas à trouver son rythme et et, et en fait capter qu'il y a peut-être un truc qui bloque ou, tu vois, pour après peut-être rééquilibrer son alimentation en fonction
2: Pour moi, la première étape, et comme je disais, c'est le but de la nutrition c'est de s'observer. C'est-à-dire, vraiment, si vous êtes bien dans votre vie, ne vous prenez déjà pas la tête sur votre alimentation. Ensuite, la question, ça va être... euh, Comment je me sens Est-ce que j'ai l'impression que euh, je prends les bonnes décisions Est-ce que quand je me lève le matin j'ai envie de me lever Vraiment faire le point peut-être ne serait-ce que sur 24 heures, sur ok comment est ma journée Est-ce que euh, je suis en train de tout le temps me disputer avec mes enfants ou avec euh, mon ma partenaire ou avec mes collègues alors qu'en fait il n'y a rien et que je surréagis beaucoup et comment est-ce que j'ai mangé les 72 dernières heures Ou comment est-ce que j'ai vécu Il n'y a pas que la nourriture, mais est-ce que je suis sortie Est-ce que je suis allée bouger, faire du sport Est-ce que j'ai pris le temps de respirer correctement Chose que là, je ne fais pas du tout depuis le début de l'enregistrement, mais qu'il faut faire. Voilà, donc vraiment la première étape, c'est de s'observer. Ensuite, ça va être repartir sur les 3 V. C'est-à-dire que forcément, la première chose que je vais vous dire de faire, c'est enlever les aliments ultra transformés de l'alimentation le plus possible. Et ensuite, il y a des besoins qui sont hyper euh, faciles à mettre en place et auxquels on ne pense pas. Mais les besoins de notre cerveau, principalement, c'est l'oxygène, donc bien respirer. C'est l'eau, donc bien s'hydrater. Et ensuite, il y a l'alimentation qui vient. Si on veut vraiment agir sur son alimentation, une fois qu'on a enlevé un maximum de produits ultra transformés, L'idée, ça va être de vérifier qu'on a des repas à heure régulière. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre un petit déjeuner. Si on est quelqu'un qui a un, un chronotype du soir ou plutôt du soir, c'est normal qu'on n'ait pas faim le matin. Mais par contre, notre premier repas de la journée, il faut des apports en protéines, il faut des apports en oméga 3 et il faut des apports en glucides. On va essayer d'avoir des glucides, ce qu'on appelle à index glycémique bas, donc c'est-à-dire les céréales complètes ou les fruits entiers. Mais en tout cas, voilà, des... D'avoir un petit déjeuner qui soit composé euh, là, de, de ça, et pas d'avoir euh, les céréales industrielles, euh, etc. Après, la deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est veiller dans la deuxième partie de la journée, notamment si on se sent euh, nerveux, impulsif, ou qu'on a du mal à dormir. D'avoir une collation si on a faim l'après-midi, c'est toujours pareil, il ne faut pas se forcer. Par contre, si vous avez un creux à 4h30, 5h, mais ne vous, ne vous frustrez et pas... Il faut manger quand même. Voilà, <rire> ne vous frustrez pas en vous disant « Non, c'est bon, à 7h30... » Là vous avez faim, vous, avez, vous sentez que vous avez envie, même si c'est pas de la faim. Vous avez cette envie de sucre, ça veut forcément dire quelque chose, ça vient pas de nulle part. Donc là pareil, on évite euh, autant que possible les viennoiseries, les trucs comme ça, ça veut pas dire qu'il faut jamais en manger, mais c'est pas ça qui va aider notre cerveau. Par contre, euh, bananes, euh, chocolat noir, euh, oléagineux, enfin voilà, ce genre de choses, il euh, n'y a pas de souci pour manger ça euh, en milieu d'après-midi, enfin en fin de journée. Et ensuite le soir... Euh, Veillez à avoir un repas qu'on digère bien, ça aussi j'en ai pas parlé la digestion c'est un gros sujet mais euh, et avec euh, un peu de féculents, avec des légumes et avec éventuellement une protéine mais essayez d'éviter tout ce qui est euh, viande rouge ou vraiment euh, forte dose de protéines le soir. Ça c'est les premiers trucs qu'on peut faire. Mais vraiment, j'en ai pas parlé mais la digestion c'est important c'est pareil, c'est dans l'observation si vous voyez que vous êtes ballonné demandez-vous d'où ça vient et là encore vous pouvez vous faire accompagner si vous trouvez pas la source ça peut venir de plein de choses, ça peut venir... Euh, du fait que vous mangez le fruit au même moment que le repas, ça peut venir du fait que vous ne digérez pas les produits laitiers alors que vous continuez d'en manger, enfin ça peut, être... ça peut venir de plein, plein de choses. Mais là, par contre, on peut se faire accompagner aussi par les médecins, les naturopathes, etc.,
1: pour voir d'où ça vient. D'accord, ok. Très bien. Mais du coup, euh... oui, bah, bon, si on parle de digestion parce que je me souviens, la première fois qu'on avait parlé, toi et moi, euh... moi, ça m'avait hyper intéressé ce que tu faisais, surtout parce que euh... moi, je suis quelqu'un qui suis. Enfin, en tout cas, j'ai des tendances de stress et tout ça. Et du coup, euh, souvent, ça s'applique directement sur l'estomac. Mmh. Et, euh, et je me souviens qu'on en avait discuté et tu me disais en fait que toi, justement, enfin, en tout cas de ce que j'avais compris, euh, tu, tu pouvais en tout cas aider les personnes qui euh, se sentaient stressées, angoissées, anxieuses, euh, ben, justement pour euh, comment dire, apaiser un peu ça à ouais. travers l'alimentation.
0: Oui.
2: En fait, la neuronutrition, alors il y a toute une partie euh, gestion du stress aussi dedans, que moi j'utilise notamment avec euh, la méditation et tout ce qu'on peut mettre en place pour la gestion du stress. Au niveau alimentation, il faut savoir que quand on est stressé, le premier minéral qui va être sollicité, c'est le magnésium. Et en fait, on a euh, ce qu'on appelle des fuites de magnésium en en cas de stress, notamment de stress chronique. Je précise que le stress, c'est pas forcément « je stresse avant un examen » ou je stresse parce que euh, je dois faire une présentation, le fait de faire du sport de façon intense, c'est aussi un stress pour l'organisme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'en fait, on met notre corps en situation de stress et qu'il doit venir puiser dans ses réserves, et donc on doit venir les alimenter. Aujourd'hui, il y a 80% de la population française qui est carencée en magnésium. Donc forcément, pour le stress, c'est un petit peu compliqué, sachant qu'on manque tous de ce minéral. Moi, c'est un minéral que je recommande très 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 souvent en consultation, c'est le seul... euh, Avec la vitamine D, c'est les seules choses que je recommande en termes de complémentation euh, dans mes mes bilans. Mais après, il y a effectivement toute la partie partie alimentaire qui va venir soutenir euh, certains neurotransmetteurs comme le GABA et la sérotonine, où là, il va s'agir vraiment d'apporter ce dont on a besoin et pareil, de ne pas forcer sur avoir des collations protéinées l'après-midi, etc. Donc oui, l'alimentation, bien sûr que ça joue sur le stress et ça joue aussi dans la composition de l'assiette, c'est-à-dire que euh, le stress oxydatif, ça vient aussi... Euh, des aliments ultra transformés, chargés en additifs, euh, en perturbateurs endocriniens, etc. Les choses grasses aussi, non Ça peut être les choses grasses, après ça dépend de quel gras ouais. on parle, parce qu'il y a plein de oui, graisses différentes vrai, ouais. qui existent. Mais l'idée, quand on est stressé, c'est vraiment d'agir de façon euh, globale. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui me dit « Oui, je suis stressé tout le temps, de toute façon je vais le voir au niveau des neurotransmetteurs, là où il y, y a un souci. » Donc oui, on va adapter l'alimentation, mais on va aussi agir sur tout le reste. Vraiment euh, essayer de sortir en nature, on a vu que 20 minutes à marcher dans la nature, que ce soit euh, la forêt, euh, la plage, la montagne, ce que vous voulez, ça fait <rire> baisser le cortisol qui est euh, en gros l'hormone du stress. Donc il y a ça, il y a le fait de bouger, de, de parler, de, de verbaliser, que ce soit par l'écrit, par le chant. Enfin, toi qui fais du gospel, je pense que tu, tu le vois aussi. Il y a plein de choses. Mais oui, l'alimentation, c'est un des facteurs sur lesquels on peut venir agir pour le
1: stress. Ok, ouais, super. Et du coup... Euh... Euh, tu, tu disais du coup que tu allais le voir, enfin, tu allais dire à un moment je vais le voir au niveau des neurotransmetteurs. Du coup, tout à l'heure, tu disais que c'était via un questionnaire. Ouais. Mais du coup, comment ça se passe pour ça, par exemple Comment tu fais exactement enfin, C'est un questionnaire qui existe déjà Oui, ouais,
2: c'est, c'est euh, le DNSM que j'utilise où en fait on vient poser des questions euh, aux personnes qui répondent et en fait après j'ai des scores pour ah, oui, chaque neurotransmetteur et qui Et du coup, revient. tu
1: sais euh, s'il y a plus ou moins de failles euh, en fonction voilà. de
2: Voilà, après c'est un truc, euh, moi tous mes questionnaires que je fais. Euh, je fais toujours attention à ne pas juste regarder le score et à venir regarder pourquoi il y a ce score et à venir ensuite demander des précisions à la personne. Parce que c'est des questions, euh, c'est pas des questions fermées, c'est des questions où on demande un niveau de euh, 0 à 3. Donc, la question peut être interprétée parfois de certaines façons, donc je viens quand même m'assurer que, voilà, que ça correspond, que ça matche euh, avec ce que le score dit. Mais oui, ça me permet quand même déjà d'avoir un aperçu et de voir là où il peut y avoir des déséquilibres à rétablir. Et en général, ça correspond avec ce que la personne me dit en début de consultation, où elle me dit bah voilà, moi je me sens comme ci, mmh. si, comme ça, j'ai telle problématique en ce moment.
1: Et du coup, ouais, ça, ça matche euh, tout de suite. Quoi. Ouais, c'est marrant parce que ça, ça, tu vois, tout ce qui est neurotransmetteur et tout, moi, ce genre de choses, euh, j'avais jamais entendu parler, tu vois.
2: Bah c'est un peu. Euh... Enfin, moi ça m'étonne pas parce que c'est quand même un truc hyper. Euh, comment dire Hein, mis à part si t'as fait de la bio, ou, tu vois, c'est, c'est... Enfin, je me dis, c'est pas les trucs qu'on apprend en primaire, tu vois, c'est, c'est normal quoi, ça reste des trucs sur lesquels bah, il faut se il former, faut chercher, faire ouais. des études, voilà, c'est, c'est ça oui. c'est bah, Après c'est important, après en vrai on en entend parler, parce que on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle les hormones du bonheur, oui. bah, en gros c'est ça, hein. c'est la dopamine, c'est la sérotonine, bon dedans ils mettent aussi euh, les endorphines et euh, je sais plus, la quatrième qu'ils mettent. Mais en gros, c'est ça, en fait, c'est nos neurotransmetteurs. Donc, on en entend parler mais sous, c'est un peu, noms, voilà, en fait. sous forme un peu plus simplifiée, ce qui est normal, parce que ben, au bout d'un moment, on ne va pas tous lire des articles hyper complexes sur ce genre de choses.
1: Oui, oui, non, mais c'est sûr, ouais, je... je comprends. Mais euh, ouais, non, franchement, c'est, c'est hyper intéressant. <rire> J'apprends plein de choses. Et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Euh, OK, et j'ai... en fait, euh, j'ai vu aussi que tu parlais de chronotypes. Tout ça, tout ça.
2: t'as vu je l'ai, fait, je l'ai dit qu'une
1: fois depuis le début pour pas avoir ouais. un terme <rire> trop compliqué de, ouais, de chronotypes, alors déjà ma question c'est euh, est-ce que les chronotypes c'est lié à la neuronutrition ou est-ce que c'est, ah, c'est en à côté et du coup tu, tu fais un mix des deux
2: alors moi c'était dans, alors les chronotypes,
1: pour les gens qui nous écoutent, pour faire très
2: simple, c'est en gros savoir si on est du matin ou du soir. Après, peut-être que je détaillerai, mais en gros, c'est ouais. ça. Alors, moi, dans ma formation, effectivement, il y a de la chronobiologie. Chronos, ça vient de chronos, le temps. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ce qu'on a vu dans le lait maternel. C'est les nutriments qu'on va avoir tout au long de la journée. Donc oui, moi, le questionnaire des chronotypes et l'étude des chronotypes, ça faisait partie de ma formation en
1: neuronutrition. D'accord, ok, très bien. Oui, donc du coup, c'est lié, en fait. ouais Ok. Et bien du coup, euh, la prochaine question c'est, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est, le chronotype Et surtout, euh, ben, en fait, en quoi ça consiste, en quoi c'est important
2: Oui. Donc le chronotype, c'est vraiment le, ce que, c'est le rythme naturel de notre corps. Donc, c'est le type de timing que suit notre corps. Donc il y en existe cinq euh, qui sont vraiment du matin, plutôt du matin, intermédiaire, plutôt du soir et vraiment du soir. Ça va être basé en fait en majeure partie sur euh, l'heure à laquelle on se réveille naturellement le matin, euh, dans quel état on est quand la demi-heure euh, qui suit notre réveil le matin et à quelle période de la journée on est euh, le plus efficace ou le moins efficace. Pour moi, c'est la base, c'est la base de tout ce que je fais en neuronutrition. C'est, c'est, j'en parle tout le temps dans tous mes ateliers, je fais le test des chronotypes à chaque consultation parce qu'on ne peut pas savoir comment manger dans sa journée si on ne connaît pas son chronotype. C'est-à-dire que, euh, je prends euh, ton exemple, toi, donc on avait fait le test ensemble, mmh. es un chronotype plutôt du soir, c'est-à-dire que euh, tu es quelqu'un qui va plutôt euh, commencer à être alerte vers euh, environ 11h du matin et qui va être capable de bosser tard voire très tard, selon mmh. euh, certaines personnes, mmh. euh, et peut-être que le matin, bah, dans la première demi-heure où tu te lèves, t'es pas forcément affamé, t'as pas euh, spécialement besoin d'avoir de suite un petit déjeuner. Après, c'est toujours pareil, il y a cinq chronotypes, ça veut dire que Toutes les personnes ont exactement les mêmes caractéristiques, ça s'ajuste. Mais voilà. Mais donc, comment est-ce que tu veux faire pour, euh, en gros, organiser ta journée, même en admettant que euh, tu ne sois pas entrepreneur ou que tu aies des horaires qui soient euh, vraiment... euh voilà, le 9-17 habituel. Comment tu veux faire pour bien organiser ta journée si tu ne connais pas ton chronotype Ça veut dire quoi Que tu vas avoir des rendez-vous clients hyper importants en arrivant le bureau, au bureau à 9h, alors qu'en fait, ton cerveau, il commence à être alerte qu'à partir de 11h, ça mmh. n'a aucun sens. Et c'est pareil pour l'alimentation. Les personnes qui vont avoir un chronotype, notamment ben, comme Justine, vraiment du matin, ils ont besoin d'avoir un premier repas de la journée qui soit, euh, euh, soit d'autant plus riche pour booster la dopamine, donc avec des protéines, etc. Et en fait, moi, je fais tout le temps ça parce que déjà, ça permet de déculpabiliser les gens. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont là et qui se disent « Oui, telle personne, j'ai l'impression qu'elle peut bosser non-stop toute la journée, alors que moi, à partir de euh, 13h, c'est fini. » Ou alors l'inverse. Ou des personnes qui disent, euh, même euh, quand on travaille, euh, par exemple, en en équipe, il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent, qui qui ont des associés ou des équipes. « Oui, je comprends pas. euh, Telle personne, elle arrive à bosser euh, 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 jusqu'à 23h, alors que moi, à 18h, j'ai besoin de couper. » Et en fait, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a pas un seul modèle. Aujourd'hui, la raison pour laquelle euh, on a la société qui fonctionne avec ce modèle un peu euh, communément appelé 9-17, bon, déjà, c'est parce que effectivement, on vit la journée et on dort la nuit. Donc pour, on va dire, économiquement, tout le système économique, c'est logique. Mais c'est aussi parce qu'il y a 55% de la population qui sont comme moi et qui sont un chronotype intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils vont assez facilement s'adapter. Moi, ce n'est pas un problème si demain, je dois me lever à 6h du mat' pour prendre l'avion. Et ce n'est pas non plus un problème si demain, je dois travailler jusqu'à 22h ou, ou minuit parce qu'il y a une tâche importante parce à faire cons- ton Intermédiaire. Okay. C'est important de connaître son chronotype parce que c'est ça qui base tout. C'est ça qui va, qui va vous permettre de savoir aussi, je ne sais pas, même pour votre vie de famille, euh, où vous êtes là à essayer de, de, d'être là pour vos enfants à des horaires qui, en fait, ne conviennent pas du tout à votre rythme, alors qu'avec bah, une autre organisation, ça pourrait se passer autrement. Bien sûr qu'après, il y a des choses qu'on ne peut pas bouger. Il y a des choses qu'on est obligé de faire et dans ce cas-là, la neuronutrition, ça vient nous aider justement à soutenir notre rythme et à nous donner un peu ces coups de boost au moment où on en a besoin. Je donnais l'exemple tout à l'heure de l'entrepreneur qui avait son interview hyper tôt le matin à la télé alors qu'il n'était pas du matin. Bah oui, je lui ai filé ensuite, une fois qu'il a dit ça, je lui ai dit bah la prochaine fois que ça t'arrive, voilà, tu peux faire ça, 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 pour que ce soit plus simple pour toi. Quelqu'un qui a l'habitude comme toi de se coucher assez tard et qui a un truc hyper tôt le lendemain matin... Ça sert à rien que du jour au lendemain, tu essayes de te coucher deux heures avant. Tu vas pas dormir. Ça, ah ça... Oui, je sais. Voilà. Non, mais il <rire> y a des personnes qui sont là, genre, bah c'est pas grave, je vais me coucher plus tôt. Ben non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Il y a un protocole à mettre en place, il y a des choses à faire. Donc, pour moi, c'est vraiment la base de connaître son chronotype parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir adopter les bons
1: gestes au bon moment. OK, oui, mais c'est là, du coup, qu'on comprend le... les deux, en fait. C'est la liaison, en fait, entre mmh. les deux. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment, en fait, on peut connaître son chronotype euh, Parce que, du coup, tu disais qu'il y en avait cinq, c'est ouais. ça Donc, euh, voilà, savoir comment on peut, comment les personnes qui nous écoutent peuvent... Euh... Peuvent le connaître. Voilà, ouais. tout simplement.
2: Euh, bah, en fait, c'est très simple. Il y a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Horn, H-O-R-N-E, qui est, en fait, ben, le scientifique qui a mis en évidence euh, ces chronotypes. Euh, vous le tapez sur Google, il y est. Donc euh, vous pouvez le faire seul, vous avez ensuite euh, bah, comment on calcule le score. Ça donne une première information. Après c'est vrai que moi c'est le genre de truc où je conseille toujours de le faire en étant accompagné pour vraiment bah, ensuite savoir ce qu'on eh en oui, fait oui, parce c'est que sûr. Bah, c'est bien, vous aurez un score. Après en plus euh, c'est un score en fait où on a quand même des fourchettes. Donc des fois si vous êtes euh, proche en fait d'un si vous êtes proche de la fin de la fourchette et le, de, du début de l'autre fourchette bah peut-être que vous pouvez vous demander où est-ce que vous vous situez vraiment donc ça peut vous donner une première idée notamment si bah, comme Justine il n'y avait aucun doute clairement sur son chronotype une fois qu'elle que l'a fait maintenant je trouve que quand on a juste le score et qu'on se retrouve avec ça bah, euh, après il faut savoir quoi faire avec mais en tout cas c'est voilà, c'est le, le questionnaire il est dispo gratuitement sur Google je crois que c'est le premier ou deuxième
1: lien qui sort euh, okay. pour pouvoir le faire Oui, parce que du coup Justine elle est vraiment du matin ouais. C'est ça ouais bon
2: oui, oui, oui oui mais il n'y avait pas trop de doutes. Quand elle m'a expliqué déjà l'heure où elle euh, commence à travailler le matin, je me suis dit, bon, non, normalement... Déjà, non,
1: mais juste vous qu'on vous dise qu'en fait, quand, euh, quand on a envoyé les mails à Marion, oui. elle a capté tout de suite les... Rien que l'heure de... D'envoi de... Des, des mails. Oui, elle a capté euh, nos chronotypes. ouais Parce qu'avec Justine, on, est... on a des chronotypes très différents.
2: Ouais. Oui, moi j'ai reçu le mail de Johanna à minuit et demi, j'ai reçu celui de Justine à 6h du matin, donc euh, voilà.
1: j'ai... j'ai compris. <rire> C'est ça. Non, mais au moins, l'avantage, c'est qu'à nous deux, on est quasiment dispo 24 ans. C'est ça, c'est ça. <rire> tu vois, donc bon, il faut voir le, faut voir le, le bon côté. OK. Et euh, du coup, je sais que tu parles aussi des habitudes. ouais euh, Donc, pour toi, euh, donc là, on a vraiment parlé de donc, neuronutrition, comment, enfin, c'est quoi une alimentation équilibrée, euh, comment connaître son chronotype, etc. Mais du coup, une fois qu'on sait ça... Comment on fait pour passer à l'étape d'après mmh. tu vois, genre Pour mmh. en faire une habitude
2: Ça, c'est un truc où aujourd'hui, je trouve qu'on... On le simplifie... On fait comme si c'était simple. Il y a, y a plein de gens à qui ont dit, en fait, ouais, bah, si tu veux, tu peux. Genre, si tu veux aller à la salle de sport 3-4 fois par semaine, tu peux. Mais, en fait, là encore, la volonté, c'est une science. Euh, moi, je me suis basée sur euh, les travaux de Kelly McGonigal pour construire mon accompagnement. Donc là, on est hors neuronutrition. C'est vraiment de la neuroscience des habitudes. Et, en fait... C'est tout un... Alors, il y a un lien quand même avec la neuronutrition parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quelqu'un qui avait une alimentation équilibrée, qui méditait ou qui faisait du sport avait beaucoup plus de chances de tenir ses habitudes sur la durée. Le problème, c'est que souvent, les habitudes qu'on veut prendre, c'est de manger équilibré, de faire du sport ou de De... faire de la méditation. Donc euh, déjà, si vous avez un des trois points qui est euh, OK dans dans vos habitudes, vous avez plus de chances de tenir euh, vos engagements et vos habitudes sur la durée. J'ai complètement perdu euh, ta question, en fait.
1: <rire> C'était euh, comment mettre en place euh, les habitudes, en fait. Ouais. Les premières étapes pour mettre en place une habitude.
2: je vais partir sur trois étapes. La okay. première étape, c'est déjà de, de prendre une habitude pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que euh, si jamais vous avez envie de vous mettre à, au yoga ou à la salle de sport, il ne faut pas le faire parce que vous avez vu quelqu'un sur YouTube qui fait ça. Donc le premier truc déjà, c'est de de vouloir prendre une nouvelle habitude pour une raison vraiment qui qui compte pour vous, qui est importante pour vous, euh, qui n'est pas issue de ce que quelqu'un peut attendre de vous ou ce que la société vous montre. La deuxième étape, euh, c'est de venir un peu hacker son cerveau, parce que notre cerveau, euh, en fait, il a deux mécanismes qui fonctionnent en parallèle. Pour faire très très simple, c'est le mécanisme court terme et le mécanisme long terme. Notre cerveau, si jamais vous vous dites euh, « bah, il faudrait que je fasse euh, ma séance de yoga, mais j'ai envie euh, d'aller manger euh, ma tartine de à tartiner devant Netflix », lui, il a deux choix. Et il va choisir ben, celui qui va lui donner la récompense à court terme. Et en fait, votre yoga, même si après la séance de yoga, vous allez vous sentir bien, concrètement, c'est plutôt une récompense long terme sur le fait de prendre soin de soi, etc. Donc, le... la deuxième chose à faire pour euh, pouvoir tenir ses habitudes, c'est de donner plus de voix à notre moi long terme. Donc, pour ça, il y a une étude qui a été faite et qui a fait ses preuves, mais en utilisant un casque des réalités virtuelles où on pouvait parler à son futur soi de <rire> 70 ans. Mais je ne pense pas que vous ayez tous un casque de réalité virtuelle qui vous permette de faire ça chez vous. Donc, moi, ce que j'ai fait, euh, c'est que pour mes clients, j'ai en fait une visualisation que j'ai créée où justement, on vient s'adresser à notre futur soi. Sinon, vous pouvez le faire par écrit, en écrivant une lettre et comme une discussion, en fait, avec votre moi de 70 ans, par exemple. Ça va venir, en fait... Euh, c'est, je ne sais pas s'il euh, y a des personnes qui sont familières avec le principe de la visualisation ou de l'imagination mais notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on visualise et ce qui est vrai et là c'est pareil, c'est-à-dire que à partir du moment où notre cerveau il aura conscience que ce qu'on fait ça a un vrai impact enfin la possibilité d'avoir un vrai impact sur le futur ça va renforcer en fait euh, la voie qu'on va porter sur notre vision long terme et donc ça va nous permettre de passer plus facilement sur des actions qui sont ressources pour nous et le le troisième c'était, je vais partir sur ça parce que c'est hyper important, une chose à la fois ne mettez qu'une seule habitude en place à la fois ne cherchez pas à vous faire une morning routine d'une heure avec de la méditation, de l'écriture, du machin, du truc si en fait vous avez juste l'habitude le matin de vous lever, de vous habiller et de petit déjeuner, ça ne fonctionnera pas donc vraiment une chose à la fois Donc s'assurer que c'est important pour soi euh, renforcer sa vision long terme et faire une chose à la fois, je pense que c'est les premiers conseils que je
1: peux donner Ok, super. Et du coup, par rapport au faire une chose à la fois, est-ce que tu peux donner un exemple
2: Oui, alors, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire là, par exemple, si vous voulez commencer euh, une routine le matin, parce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt du matin, parce que si, encore une fois, vous êtes quelqu'un qui est vraiment du soir, ça n'a aucun intérêt de vous lever plus tôt. Mais donc, si demain, vous voulez vous lever un peu plus tôt parce que vous sentez que ça vous ferait du bien, commencez par euh, une habitude qui prend peut-être 10 minutes, vous mettez votre réveil 10 minutes plus tôt et vous vous concentrez sur une habitude. Ça peut être lire un livre, enfin ce que vous voulez, vraiment l'habitude que vous voulez, mais une seule. Et une fois que ça sera rentré dans votre quotidien, que vous ne vous poserez même plus la question, là, vous pourrez commencer à en ajouter une autre. Mais ça peut être aussi par rapport euh, à votre changement alimentaire. Ça, c'est un truc, moi, sur lequel j'ai beaucoup accompagné. Sur des personnes qui me disent, par exemple, voilà, euh, j'aimerais bien mettre en place une fois par semaine un repas euh, végétarien, par exemple. Mais, euh, bah pff, soit, je sais jamais quoi faire. C'est pas vrai, on ne sait pas jamais quoi faire parce qu'on a tous enregistré des recettes sur Pinterest, Instagram et tout, donc on sait, on sait quoi faire, mais on le fait pas. Et donc là, euh, moi ce que je donne comme conseil, c'est déjà de commencer par ajouter, enfin par cuisiner un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Parce que si vous passez d'une alimentation euh, où vous mangez quasiment en gros que du, du steak et des pâtes, et que vous vous dites, ouais, demain je vais me faire un dalle de lentilles corail patate douce, vous cuisinez jamais l'anticorail, vous cuisinez jamais de patates douce, vous cuisinez jamais de dalles, En fait, vous ne cuisinez jamais rien qui ressemble à ça. Ben, ça va vous demander l'effort d'acheter des trucs que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, de préparer comme vous n'avez pas l'habitude de préparer, de cuire comme vous n'avez pas l'habitude de cuire, etc. Donc mine de rien, ça fait beaucoup d'étapes. Ça peut paraître bête, mais pour votre cerveau, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Alors que si vous vous dites, eh ben, ok, euh, la prochaine fois que je fais mon steak avec mes pâtes, euh, je me fais aussi une poêlée de patates douces. Ben, déjà, vous allez commencer à cuisiner des patates douces. Donc ça fait un ingrédient en moins et vous faites ça au fur et à mesure et voilà et ça c'est la façon dont on peut prendre une seule habitude à la fois ça passe vraiment partout hein. ça, là ouais, j'ai ouais. que ça qui me vient en tête mais c'est applicable même euh, dans l'entrepreneuriat euh, là j'ai pas d'idée mais j'imagine que toi dans la com c'est pareil peut-être quelqu'un qui démarre sur Instagram et qui a pas du tout l'habitude d'utiliser tu vas pas lui dire de suite
1: alors tu fais des reels des carousels, des stories euh... <rire> oui, non non c'est sûr. oui euh, il faut y aller étape par étape euh, prendre conscience de, bah, de de l'existant en fait et derrière euh... Apporter des choses petit à petit euh, pour que ça, ça soit fluide, en fait, après. Exactement. Ok, cool. Euh, du coup, autre question. Alors, c'est une question... Je, je sais pas si vraiment... Euh, bon, tu vas voir.
2: <rire> si je peux pas répondre, je te dirai... Euh, si, si, appelle à un voir. ami. <rire>
1: <rire> si, si, tu pourras répondre, mais je veux dire, je, je sais pas... Euh... Enfin, justement, elle est intéressante, la question. Euh, comment, en fait, on se... Est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui nous convient vraiment, en fait et comment on peut savoir, en fait, que c'est ce truc-là que changer en fait, euh, notre fonctionnement
2: Ok, tu veux dire, si jamais tu te rends compte, par exemple, qu'il y a des choses où tu te sens pas
1: bien, mais tu veux ouais. savoir la cause, en fait, laquelle c'est Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, savoir euh, bah, comment y remédier et comment être sûr que ce truc-là, pour y remédier, c'est le bon truc. Alors, je ne pas de
2: formule magique, mais c'est l'expérimentation. C'est quoi Franchement, je vais faire le parallèle avec ce que vous faites avec Let's Go Hobbies. J'imagine que c'est pareil. Si tu vois quelqu'un qui a un compte Instagram qui décolle pas... J'imagine que oui, vous allez dire ça peut être dû à ça, 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 mais peut-être que du premier coup, vous n'allez pas trouver le truc exactement qui fait que ça ne marche pas et vous allez expérimenter mmh. et vous allez essayer, vous allez améliorer au fur et à mesure. Là, c'est pareil. Alors, il y a des pistes. Euh, si on parle de l'hygiène de vie, hein, tout ce que j'ai dit euh, avant, le fait de, alors, de bouger, de faire du sport, ce n'est pas la même chose. Il faut oublier que la sédentarité et l'activité physique, c'est deux choses différentes, donc il faut faire les deux. Et le fait de bouger, de faire du sport, de euh, manger des produits qui soient bruts, de bien dormir, enfin en fait à partir du moment déjà on revoit les bases qu'on connaît un peu tous, et je parle pas de manger 5 fruits et légumes par jour parce que ça, ça ne veut rien dire mais déjà à partir de là, on peut avoir des indices ensuite si jamais on considère qu'on a une hygiène de vie on se dit franchement euh, j'ai l'impression que ben, je fais ce qu'il faut etc et pour autant je me sens pas bien tout ne vient pas de l'hygiène de vie c'est à dire que quelqu'un par exemple qui fait euh, un burn out, ben, il a beau avoir une hygiène de vie euh, au top, s'il est dans un environnement toxique bah oui, peut-être qu'il va moins vite aller vers le burn-out ou qu'il va s'en sortir plus rapidement, mais ça n'empêche que bah, la cause, elle est ailleurs. Donc, moi, s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, il y a s'observer, faire des expérimentations et ensuite se faire accompagner. Forcément, je pense que c'est, comme pour tout c'est la façon la plus simple ensuite de détecter euh, les problématiques. C'est comme vous, sur les oui, problématiques oui. de communication, bah, si on se fait accompagner, c'est sûr que ça va aller plus vite de trouver ce qui cloche.
1: Oui, ok. Ok, ouais, ouais, non, je comprends. et finalement, ouais, c'est vraiment... En fait, c'est tester et apprendre, quoi. Mmh.
2: J'ai, j'ai pas de... Oui, on peut après... Après, ça peut se faire sous plusieurs formes. C'est-à-dire que si quelqu'un est à l'aise avec le fait de traquer, donc d'avoir un journal où tous les jours, il se dit, ben bah, voilà, voilà comment ma journée s'est déroulée, voilà comment je me suis senti, et ensuite de faire le parallèle pour voir où ça bloque. Donc, ça peut être ça. Ça peut prendre, en fait, toutes les formes avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Mais déjà, à partir du moment où vous remarquez qu'il y a un truc qui va pas, ben... Éliminer déjà tous les facteurs euh, exogènes, donc c'est-à-dire euh, ben, tout ce qui est peut-être le fait d'avoir voilà, des problèmes dans votre couple. Euh, peut-être que, En fait, voilà ça, ça peut venir aussi de quelque chose d'extérieur. Tout n'est pas dû à euh, la façon dont on mange et dont on bouge. Mais une fois que vous vous dites « Franchement, dans ma vie, tout, a, tout va bien et pourtant euh, ben pff, j'ai du mal à me lever le matin », si vous avez du mal à vous lever le matin, vous pensez à la dopamine par exemple, si votre sommeil en tout cas est de qualité et là, vous regardez, ok, comment est mon petit déjeuner Est-ce que je m'expose assez au soleil Est-ce que je bouge assez Et après, si vous voyez que ben, vous avez l'impression que tout est ok, il ne faut pas hésiter à consulter si vraiment on ne se sent pas bien, euh, en parler, consulter un médecin, un psychologue, euh, voilà. Après, moi, je ne je, je considère pas que parce qu'on a une bonne hygiène de vie, ça veut dire que rien ne peut nous arriver. Simplement, quand on a des petites baisses de motivation, ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre sous antidépresseur, quoi. Il y a quand même un,
1: un step entre les deux. Ok, et juste pour en revenir... Donc, attends, dopamine et tout ça, c'est les neurotransmetteurs ça mmh. ça Ok. Et en fait, euh, c'est, en fonction... enfin, c'est selon la, le moment de la journée qu'on va plus ou moins euh, tabler sur les neurotransmetteurs, c'est ça, ça
2: Alors, en fait, les neurotransmetteurs, ouais, ils suivent ce qu'on appelle un cycle circadien. Donc, c'est un cycle tout au long de la journée. Euh, pour schématiser, là encore... On va dire que la dopamine, c'est le matin, de quand on se réveille jusqu'à la fin de matinée. Ensuite, on a la noradrénaline sur le temps, en gros, de fin de matinée jusqu'à milieu d'après-midi. Ensuite, on a la sérotonine en fin de journée. Et ensuite, on a l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine la nuit. Donc, effectivement, quand on veut booster certains neurotransmetteurs, c'est intéressant de le faire dans les moments où ils sont le plus euh, actifs. Ça ne veut pas dire que le reste de la journée, ils ne sont pas présents. C'est simplement que c'est les moments où ils... On en a le plus besoin, ce qui est logique puisque, en théorie, si on fonctionnait dans une société un petit peu tranquille, euh, ben, quand on se réveille, on commence notre journée, on a besoin d'être éveillé, et concentré. Au milieu de notre journée, ben, on a besoin d'un boost aussi pour continuer. Et en fin de journée, on est censé euh, ben, voilà, se poser, réfléchir un peu sur ce qui s'est passé et puis se préparer à aller dormir. Bon, En vrai, on sait tous que ce n'est pas du tout ça qui se passe et qu'en fin de journée, on est tous en train de courir. Mais dans l'absolu, c'est comme ça. Donc, c'est intéressant au niveau des apports alimentaires de venir les chercher à ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est focus que sur un moment. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple de la dopamine avec les protéines, mais la dopamine, elle n'a pas besoin que de protéines elle a besoin de vitamines et de minéraux qu'on n'a pas besoin d'apporter que au petit-déjeuner, qui doivent être là tout le temps pour que notre corps puisse les utiliser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de repérer peut-être euh, que ben, si vous manquez de motivation, que vous avez du mal à passer à l'action que vous avez du mal à être concentré, que vous cherchez beaucoup vos mots, ça peut venir d'un déséquilibre de dopamine, ça peut venir d'autres choses. Je veux dire, après, je ne suis pas médecin de la santé mentale, si vous avez une pathologie, je ne peux pas le savoir. Mais si c'est un truc qui n'est pas handicapant, mais qui est un peu latent et qui vous embête, ça peut venir de là. Après, si vous êtes quelqu'un qui ben, a des troubles du sommeil, ça peut largement venir de la mélatonine, donc là aussi, il y a des choses à faire. Mais à partir du moment où vous avez une alimentation qui est vraie, variée, végétale, et vous avez un apport suffisant en protéines, et j'insiste parce que je ne comprends pas pourquoi chez les femmes aujourd'hui, il y a, il y a une, un trop peu de protéines comme ça. Toutes les personnes que j'ai en consultation, ça manque énormément de protéines. Donc à partir du moment où vous avez votre quantité suffisante de protéines et de végétaux, etc., il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc si c'est un truc qui est un peu embêtant de temps en temps, bah oui, on peut venir agir en prévention en neuronutrition, Maintenant, clairement, si vous vous sentez euh, déprimé, que vous avez euh, des idées noires, etc., allez voir euh, un spécialiste, un psychologue, ouais. et ne restez pas okay. comme ça, quoi. Ok, ouais,
1: mais parce que du coup, est-ce que tu sais pourquoi, euh, en tant que femme, on, on manque de protéines
2: Alors, en fait, c'est pas qu'on en manque, c'est que moi, les clientes que je reçois n'en mangent pas. Ah, En fait, il y en a okay. beaucoup qui, qui n'en mangent quasiment pas, c'est-à-dire qu'elles ben, n'aiment pas trop manger de la viande, ou en tout cas, euh, elles en mangent vraiment pas beaucoup, et elle ne mangent pas non plus de protéines végétales. Donc euh, Après, les oléagineux et les légumineux, c'est des trucs qu'on a... Enfin Moi, perso, je n'ai pas été éduquée à en manger. Oui. Euh, je pense pareil. que notre, la génération de nos parents euh, ne consommait pas spécialement, à part les saucisses lentilles, quoi. Mais euh, oui. sinon, euh, voilà. Et donc, moi, je remarque que vraiment, j'ai des, j'ai des personnes en consultation qui mangent des féculents, qui mangent des légumes, qui mangent des fruits. Mais alors, au niveau des protéines, on est euh, à la ramasse. Et donc, forcément, après... ben elles ont des problématiques soit de performance pour celles qui font du sport, soit de concentration, soit de passage à l'action, etc. C'est logique.
1: Ah oui, bah oui, oui, du coup, c'est logique. Mais c'est vrai que je trouve que, comme tu dis, tout ce qui est légumineuse et tout, on n'en parle, enfin, parle pas, en fait, on en parle peu. Sauf là, depuis encore une fois, dernièrement, il y a tout, bah, tout le véganisme, tout ça, ça qui est arrivé. Et du coup, euh, bah, de plus en plus, les personnes euh, captent en fait que... Euh, moi je fais partie de ces gens-là, tu mmh. vois. Non mais je suis Donc, d'accord. Euh... <rire> c'est,
2: c'est vraiment le végétarisme et le véganisme qui ont redonné de la visibilité aux légumineuses, alors que c'est des aliments qui sont très intéressants. Après, c'est toujours pareil. Les légumineuses, il faut faire attention, il faut les faire tremper mmh. parce que ça Par peut rapport à la digestion, euh, voilà, la digestion euh, certaines enzymes, etc. Donc il n'y a pas d'aliments miracle ça c'est un truc moi que je dis tout le temps, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est comment on les digère, dans quelle quantité on les voilà, mange et à, vrai, à quelle ouais. fréquence on les mange.
1: Oui, c'est ça, c'est surtout la, la quantité aussi. Euh... Aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, quels tips en fait euh, tu pourrais donner pour que les personnes qui nous écoutent euh, ben en fait euh, elles puissent savoir quoi faire euh, là maintenant tout de suite dès aujourd'hui quoi.
2: Moi je pense que quand on est entrepreneur déjà le premier truc à faire c'est vraiment de prendre conscience que même si notre entreprise c'est notre bébé, on doit se mettre en priorité. Et ça c'est un truc, euh, ça peut paraître bateau mais c'est très important et c'est un truc que moi je vois beaucoup aussi, euh, c'est important de de se rappeler que c'est nous qui donnons l'énergie à notre entreprise. Donc si on n'a pas l'énergie à lui donner, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de faire le point peut-être, de s'observer, de se dire « Ok, moi aujourd'hui dans ma vie, dans mon entreprise et dans ma vie hors entreprise, comment je me sens Comment je vais Euh, Est-ce que là j'ai le temps de faire une pause, de respirer un coup et de me dire « Ok, je fais le point, comment je me sens ?» Si tout va bien, franchement, ne vous prenez pas plus la tête. Continuez de faire votre vie, quoi. Vraiment... euh, Enfin, faites votre check-up chez le médecin euh, tous les ans, etc. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, si vous vous dites, ok, franchement, en ce moment, je suis au bout du rouleau, déjà, prenez une pause, et ensuite, voyez si ça suffit. Et voilà, ça, c'est un truc que moi, j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, euh, on fonctionne en mode, euh, je vais donner, donner de l'énergie, de l'énergie, ensuite, je vais faire une pause de deux semaines pour me régénérer. Le corps, il ne fonctionne pas comme ça. C'est un truc, c'est ce que je disais, là, avec les, les pénuries d'essence, etc. Quand on a une voiture qui roule... Euh, au gasoil, à l'essence, au diesel et tout, généralement, on attend d'être un peu sur la réserve, on va faire le plein. Par contre, quand on a une voiture électrique, c'est conseillé de toujours laisser la jauge entre 20 et 80% et de toujours, en fait, recharger. Notre corps, c'est ça. Il faut jamais attendre d'être sur la réserve pour commencer à, à se recharger. Donc ça. Et après, si vous voulez mettre des tips hyper concrets en place, franchement, il euh, y a plein de choses à faire. Veillez à... Hum, Bon, je ne vais, je vais pas me répéter sur l'alimentation ultra transformée et tout, mais veillez en tout cas à avoir un premier repas où vous avez des protéines. Veillez à faire des pauses pour respirer dans la journée. Si vous êtes quelqu'un, où vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez jamais euh, l'occasion de prendre des respirations complètes. Cohérence cardiaque, c'est juste incroyable. Il y a je ne sais pas combien d'études dessus. Trois fois par jour, cinq minutes. Je pense que c'est gérable. On peut le faire n'importe où. Euh, buvez, 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 buvez de l'eau. Je sais en plus que quand on est... Euh, notamment solopreneur ou en digital, on est devant l'écran et on oublie de boire. Ayez une gourde avec vous, mettez des rappels sur votre téléphone, ce que vous voulez, mais buvez, c'est extrêmement important. Et ensuite, bah, si vous voulez aller plus loin, regardez votre chronotype, voyez si vous avez une hygiène de vie qui correspond, parce que peut-être que si vous êtes fatigué, c'est parce que vous vous forcez en fait à à vous lever plus tôt. Euh, voilà Faites euh, peut-être comme Johanna, démarrez vos journées un peu plus tard parce que c'est là que vous êtes vraiment euh, au taquet. Euh, Étudiez un peu, observez-vous, regardez ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite vous pourrez mettre en place les petites choses. Mais vraiment, j'ai pas réinventé euh, l'histoire, quoi. Je veux dire, je pense qu'on sait aujourd'hui ce qui est important de mettre dans son assiette. On sait que c'est important de bouger, on sait que c'est important de faire du sport, on sait que c'est important de respirer. Par contre, ce qui est difficile souvent, c'est de le faire. Entre le savoir et le faire, il y a un gap. Mmh. Et là, bah, vous pouvez utiliser les conseils que je donnais tout à l'heure, ou vous faire accompagner encore une fois, que ce soit par moi, par un coach de. Il y a des coachs maintenant en respiration. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Mais n'hésitez pas. Ou alors, motivez-vous à plusieurs aussi. Planifiez-vous des sessions, euh, peut-être d'une demi-heure, deux fois par semaine pour euh, faire ce que vous voulez. Peu importe. Mais,
1: non, euh... mais oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il faut, il faut trouver la motivation, mmh. on va dire. Mais, euh, mais non, non, c'est cool. Franchement, je pense que là, là on n'a on a plus de raisons. De...
2: <rire> bah, il y a toujours des raisons. Mais la motivation, c'est vraiment la première question. C'est pourquoi tu le fais. À ouais, partir c'est... du moment où tu te dis, OK, euh, ben ouais, j'ai envie de pouvoir donner le max à, dans mon entreprise et je me rends compte que là, il ben, y a des clients, je suis obligée de les retarder parce que je suis tout le temps crevée. Je pense que c'est une motivation suffisante pour un entrepreneur pour euh, passer à l'action et se faire du bien et prendre soin de Ouais,
1: Oui, mais c'est vrai qu'en en fait, c'est hyper paradoxal l'entrepreneuriat parce que à la base, on, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut être libre, on veut euh, bah, prendre le temps pour nous. Hein, mais au mmh. final, on se retrouve dans un truc, euh, un cercle infernal qui fait qu'au final, bah, on prend plus le temps pour nous et, euh, et en fait, c'est que notre business. Ouais. Et en fait, parfois, on en oublie que notre business, c'est nous, en fait. Mmh. ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Donc, euh, non, franchement, c'est hyper intéressant. Et, euh, et aussi, euh, moi, si je, pourrais, si je pourrais rajouter un truc, c'est juste de se dire comment... Du coup, c'est aussi la question que je vais te poser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, se faire passer soi euh, en priorité, en priorité ouais.
2: Alors, il y a un truc que tout le monde a et que je sais que plein de coachs or- en organisation... Euh, parle tout le temps, mais clairement en fait c'est l'agenda c'est-à-dire que mettez-vous une demi-heure je ne sais pas ce que vous voulez comme durée dans votre agenda à la fréquence que vous voulez ou vous bloquez et où genre vous ne pouvez pas mettre un rendez-vous à cette heure-là, vous ne l'utilisez pas pour faire votre lessive, pour préparer les menus de la semaine ou quoi, c'est juste pour vous et vous choisissez ce que vous mettez dedans ça peut être effectivement de faire une séance de yoga, de sport, mais ça peut être de ne rien faire de juste vous reposer, de faire une sieste moi j'avais une consultation avec une jeune maman euh, qui a deux enfants et qui là était sur la fin de son congémat et qui ne s'en sortait pas et il y avait la nounou qui, euh, qui allait reprendre deux jours par semaine je lui ai dit ne profite pas de la nounou pour commencer à faire toutes les tâches que tu dois faire tu profites de la nounou déjà pour te caler un temps pour toi et ensuite tu fais le reste et ça c'est un truc qui est hyper important c'est quand on fait euh, nos fameuses to-do alors je sais pas sur comment vous les faites si vous faites des to-do ou comment vous organisez mais le premier truc à mettre bon, après après vraiment les deadlines clients etc mais c'est prendre soin de soi. Ça doit jamais être à la fin, ça doit jamais être « bon bah si j'ai le temps, je... » Non, c'est pas « si j'ai le temps, je... » Ça doit passer avant euh, ben, euh, peut-être les trois factures euh, que vous n'avez pas faites sur euh, votre compta qui sont en retard. Ça doit passer avant euh, la machine qui est euh, pas dépendue depuis deux jours. Et ben tant pis, elle attendra un troisième jour. Mais c'est important de hiérarchiser. Et comment vous... En fait, à partir du moment où on, on se considère qu'on s'accorde moins de valeur qu'à tout le reste... Ben forcément on va, on va rien pouvoir faire parce que si on considère qu'on est moins important que euh, je sais pas moi que des, des courses qui sont pas faites ou que euh, un, un visuel qu'on voulait un peu modifier etc bah ben c'est pas possible il faut qu'on s'accorde la même valeur qu'on accorde à notre entreprise sinon c'est pas du tout cohérent ça va pas marcher
1: je me reconnais énormément ce que tu dis <rire>
2: ben voilà tu vas pouvoir prendre ton agenda et te marquer une demi-heure regarde en plus Regarde, toi, tu as l'exemple, tu as ton chat là qui est sur toi. Tu crois que elle, elle en a quelque chose à carrer de, de si c'est joué pour chat, ils sont rangés ou pas non, Elle, elle kiffe sa
1: vie. Elle dort, elle <rire> dans la toilette et elle mange. Voilà. Et elle attend les câlins. Non, mais oui, c'est sûr. Non, mais oui, mais c'est hyper un, un, important. Et, et, et je pense que dans un premier temps... En tout cas, moi, le premier truc que je vais faire sur 2023 quand je vais, euh, quand je vais organiser mon année, c'est de me dire combien je veux de vacances. Hum. Mmh. Combien j'ai ouais. veux de vacances C'est Justine qui m'a parlé de ça. C'est vrai. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper important parce que, ben, en fait, il si tu... faut d'abord caler les vacances mm. et après, tu cales tout le reste autour. Et, euh, et c'est vrai que cette année, franchement, je n'ai pas pris de vacances, en ouais. fait, tu vois. Donc, euh, franchement, c'est.
2: Ouais, c'est un bon tip. C'est pareil pour les week-ends. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas travailler le week-end. Donc, bloquer les week-ends, mm. en fait. Ouais. C'est... C'est-à-dire que ça ne doit pas. Limite, Enfin, moi, je sais que maintenant, dans mon Google Agenda, on peut mettre des vues. Euh où il n'y a que du lundi au vendredi, bah vous mettez que ça et le week-end ça n'existe pas si vous avez décidé de bloquer au ouais, ça c'est vrai, ouais, il faudrait faire ça
1: Moi, nous il y a marqué week-end obligatoire ouais, voilà. <rire> mais, euh, mais ouais non, c'est, mais vrai c'est, c'est, c'est
2: difficile parce que après ça, ça vient chercher aussi beaucoup de choses ça vient chercher l'amour de soi, l'estime de soi Enfin il y a plein d'autres trucs ouais. pour lesquels on ne se met pas en priorité c'est, c'est pas juste parce qu'on n'a pas le temps des fois c'est parce que vraiment on ne s'accorde pas cette valeur là, et vrai. ça ça demande encore un autre travail ouais, c'est, euh, encore, euh, c'est, encore, autre c'est encore
1: plus profond on va ouais. dire mais c'est vrai que déjà dans un, je pense que déjà il faut prendre conscience du fait qu'on a besoin de se faire passer en priorité ouais. quoi. je pense que c'est d'abord enfin c'est ça qu'il faut et
2: du coup le podcast en... que vous avez fait euh, le mois dernier il est en totale euh...
1: bah, tu vois ça totale cohérence tu vois la boucle est bouclée. voilà la boucle exactement <rire> bah du coup on a bientôt fini euh, je vais finir par te poser euh, deux questions oui. donc déjà euh, du coup où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur ce que tu fais et tout ça.
2: Alors, on peut me retrouver donc sur Instagram sous le nom de marions.journée, qui est donc le parcours de Marion en anglais. Et on peut me retrouver donc sur mon site Aroa Center, mais je pense que tu mettras le lien Oui
1: oui, oui tout en, je, la je, la je description.
2: Mettrai. Et pour euh, celles et ceux qui sont présents sur LinkedIn, je suis aussi sur LinkedIn donc sous mon nom normal, Marion Meyer, euh, où je parle aussi de neuronutrition là vraiment plus axé euh,
1: ben, travail quoi.
2: Travail, entrepreneuriat, salariat, etc.
1: Ok, parce que toi, du coup, tu travailles principalement avec les entrepreneurs
2: Pas forcément. J'interviens sur du collectif plutôt auprès d'entrepreneurs, mais en individuel, j'ai de tout. J'ai eu des entrepreneurs et j'ai eu des des salariés ou des mamans au foyer, etc.
1: Ok, d'accord, très bien. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme service
2: Alors, j'ai ma prestation phare, qui est MANA, qui est un accompagnement de trois mois, justement pour aider à se créer des habitudes durables. En fait, je pars vraiment des questionnaires dont j'ai parlé pour faire le point en neuronutrition. Et ensuite, pendant trois mois, on fait en sorte de choisir quelles habitudes sont importantes à mettre en place et de voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut les intégrer pour que ça dure et que ce ne soit pas juste un truc où on se dit, allez lundi, je m'y mets, et qu'on fait ça depuis trois ans et demi. Euh, Ensuite, j'ai le bilan de neuronutrition, où là, c'est vraiment un one shot d'une heure, où on va venir bah, optimiser l'hygiène de vie pour euh, des objectifs soit... euh, de motivation, de concentration ou simplement faire le point justement pour les personnes qui se demandent est-ce que ce que je fais c'est cohérent bah là on vient faire le point, on voit un petit peu quels sont les axes d'amélioration et ensuite j'ai euh, donc toujours ma boutique d'expérience méditative où là le but c'est plutôt d'aller dans la connaissance de soi via la méditation de venir chercher en fait bah, qui je suis, comment je fonctionne euh, est-ce que j'ai mon mental qui prend trop de place comment est-ce que je peux euh, faire en sorte que ce soit plus le cas, euh, voilà il y a toute une boutique avec plein d'expériences différentes
1: oui, parce que du coup, tu... enfin, en fait, finalement, en fait, toi, tu taxes beaucoup sur le bien-être, sur mmh. comment se sentir bien avec soi, et donc du coup, tu proposes dif- divers outils comme du coup la neuronutrition, la méditation. Ouais. Euh...
2: Moi, c'est, ça reprend ce que je disais au tout début quand j'expliquais comment j'avais connu la neuronutrition. C'est que pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de permettre que on vive dans un monde le plus en paix possible, et je considère que ça passe par le fait que chacun individuellement déjà se sente bien pour réaliser tous les projets qui lui font envie et à partir de là je suis persuadée que des personnes qui se sentent bien ensemble elles se comporteront bien les unes avec les autres
1: et eh bien c'est une jolie fin <rire> c'est une jolie conclusion merci beaucoup bah merci à toi merci. et à Justine merci beaucoup de, de, d'avoir répondu à nos questions parce qu'il y a aussi des questions de, de Justine dans, dans tout ce que je t'ai posé et, euh, et voilà de oui. toute façon je mets toutes les infos euh, bah, dans, dans les infos du podcast et puis euh, ben, merci
2: aussi à vous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, euh, même juste sur des notions que vous n'avez pas comprises. Euh, voilà, je suis open dans mes messages, etc. pour euh, vous éclairer si il y avait des choses sur lesquelles vous avez besoin de précision.
1: Oui, oui, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé peut-être euh, rapidement. S'il y a des points sur lesquels euh, voilà, vous, vous, vous vous êtes dit euh, « j'ai pas compris <rire> », <rire> n'hésitez pas à, à contacter Marion. Merci beaucoup. Merci.
0: Et voilà pour cet épisode 5 du rendez-vous, on espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des petites réflexions sympathiques par rapport à tout ça. Et surtout si cette discussion vous a plu et si l'expertise de Marion vous a plu, on vous invite vraiment à nous rejoindre dans l'atelier du 1er avril à Cagnes-sur-Mer pour faire le bilan de son premier trimestre et prendre des habitudes saines et durables. Pendant 4 heures, encore une fois, on va se retrouver tous ensemble au Corner, un café à Cagnes-sur-Mer, pour créer du lien, réseauter, euh, se rebooster, et puis se fixer de bonnes habitudes pour la suite de l'année. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ou bien tout simplement à partager l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, à très vite pour un prochain rendez-vous, et surtout, prenez soin de vous. Bye